0: Hay dos formas de conseguir lo que quieres. La forma número uno es tocar puertas. Ir uh -huh. tocando puertas y puertas y puertas. Y yo pude haber estado diciendo, híjole, hay que conseguir el teléfono de Cuarón, a ver si un día nos hace caso. Hay que conseguir el teléfono de Salma, a ver si nos hace caso. Hay que conseguir el teléfono de Luis Gerardo, de Juanpa. De... Hay que conseguir sus teléfonos y tocarles puertas y, y decirles, oye, me das una oportunidad porque queremos contar historias y tú eres una persona muy prominente. Y tocar puertas siempre ayuda. Pero la otra forma de hacerlo es pararte afuera de todas las puertas y hacer tanto ruido que tengan que abrirlas y asomarse a ver qué está pasando.
1: Hoy les tengo un episodio que a mí me gustó bastante y es con mi buen amigo Jorge Fajardo. Les platico un poquito de Jorge, a pesar de que en el episodio vamos a platicar un poco más de su historia, pero los pongo en contexto. Jorge Fajardo inició su carrera trabajando como publicista y después de pasar por casi todos los puestos en agencias de publicidad, en donde básicamente ayudaba a grandes marcas de consumo a enamorar a audiencias más jóvenes a través de medios digitales, aprendió que vender pizzas, refrescos, cervezas o boletos de cine por internet no era un camino para cambiar el mundo. Vino entonces una etapa de emprendimiento en la que tomó el reto de hackear dos de las industrias más complicadas de México, la telefonía y los bancos para luego seguirse con la educación y más recientemente el entretenimiento. Hoy vive en Los Ángeles, donde estudia su maestría en innovación y emprendimiento, es mentor y chair de marketing en Collective Academy y cofundador y productor ejecutivo en Hunters, una plataforma de producción de entretenimiento. Pero más allá de todo lo que hace, Jorge tiene perfectamente claro lo que busca hablar con ello, que es trascender, inspirar al mundo y ayudar a la mayor cantidad de gente posible a brillar. Y por último, antes de pasar al episodio, si eres creador de contenido, te invito a que te quedes hasta el final del episodio para que sepas cómo Jorge Fajardo, a través de Hunters, puede ayudarte a crear más y mejor contenido. Disfruta el episodio, nos vemos al final. Jorge, bienvenido. Bienvenido de Mentes. Vienes desde Los Ángeles a dar una clase con Collective Academy, si mal no recuerdo. Así es. Este, Gracias por tomarte este ratito para estar conmigo hoy. Y eh, digo, para este momento, como bien sabes, la gente ya escuchó tu introducción, ya sabe quién eres, ya sabes de qué vas, qué haces y todo. Pero me llamó la atención. Cuando platicamos me decías, es que no... Si me preguntas que quién soy, me va a costar describir este, qué soy, ¿no? Entonces. Y hablabas de la diferencia entre decir quién soy y quién estoy siendo en este momento. Entonces me gustaría empezar por ahí. Explícame a qué te refieres con esto, güey.
0: A ver, me refiero a que, como te decía, uh, yo creo, soy fiel creyente, que vivimos en un estado de flujo constante. ¿no? Okay. Nos estamos moviendo tan rápido como se mueve el mundo. Antes era muy fácil definirte uh -huh. porque en realidad eras uh, abogado o eras periodista. Uh -huh. Y básicamente eras una cosa yo desde muy pequeño me he sentido muy multifacético. Cuando Ajá. justo doy clase, mi primer slide es la imagen de eh, Split, la película Ajá, esta, de, las personalidades. De, de las personalidades y les digo eh, así me siento y siempre me he sentido así, siempre me sentí fuera de lugar. Resulta que el mundo se movió a que ahora todos estamos fragmentados. Uh -huh. Todos somos muchas cosas. Y entonces, si llego a una fiesta y lo primero que me preguntan es si tú a qué te dedicas, me quiero morir. Porque, digo, si estás dispuesto a escuchar hora y media de podcast. <risa> sí, sí, <risa> será más de explicarte qué cosas hago. Exacto. Bueno, ahora a partir de esto a lo mejor les digo, mira, checa el episodio de mente si puedes <risa> saber quién soy, a qué me dedico. Porque es muy complicado. Uh -huh. eh, creo que hoy, como tú decías muy bien, es um, hay una diferencia entre quién soy y quién estoy siendo. Yo ahorita estoy siendo una persona que no era hace tres años uh -huh. y que probablemente en tres años no voy a ser la misma uh -huh. y estoy en paz con eso. Me gusta porque estoy cambiando eh, todo el tiempo. Y eso, pues, uh, antes me conflictuaba mucho porque la gente alrededor de ti siempre te dice como defínete, enfócate, haz algo solamente, ten claridad en lo que estás haciendo y yo nunca Definitivo. he podido
1: eso. Una de las razones por las cuales inició de mentes precisamente es porque yo tenía este pedo donde todo el tiempo te dicen, especialízate en una cosa, sé una cosa, sé una cosa, ¿no? Y, y me pasaba igual que a ti eh, este tema de, pues es que me gusta el arte, pero me gusta la psicología, me gusta la sociología, pero me gusta también el tema de los negocios y me gusta o sea, como cosas que a lo mejor no tienen nada que ver unas con otras, la educación y demás, y te dicen, no, güey, pero es que escoge un pinche camino y de pronto parece ser que es bueno no ser solamente una cosa, ¿no? Y cada vez hay más eh, estudios e investigación, artículos que te dicen, oye, cuando tienes varias disciplinas, cuando haces lo suficiente, eres lo suficientemente bueno en muchas cosas, eres muy bueno para hacer X, ¿no? Para, oye, los negocios, pues es muy bueno porque puedes adaptar o puedes traer todo este conocimiento que tienes de otros lugares a eso que estás haciendo en este momento, ¿no? Esa tarea y demás. Y, y eso se me hace muy poderoso y algo que antes... Era un pensamiento, como dices, de, de pues, no no algo queso porque no soy un buen en una sola cosa que ahora se convierte en un superpoder. O sea, ahora es, vato, pues yo puedo hacer esto. En tu caso, eres músico, eres productor, eh, has trabajado en tema de video, estás haciendo cosas para eh, temas de, de streaming on demand. O sea, estás haciendo en muchas, muchas, muchas cosas y eso está chingón, creo yo. Y entonces, quiero empezar o, o, o avanzar. Hablando de, ahorita estamos hablando del tema de reinventarse. Quiero partir de donde yo te ubiqué, que fue el tema de I am Mexican, ¿no? Para mucha gente que está escuchando esto, eh, si son de fuera de México, a lo mejor no les tocó, pero métense a YouTube, googleen I am Mexican y les aparece un video que se volvió a virar. Creo que llegó en un momento eh, donde mucha gente estaba prestando atención o, o requería un mensaje así y se volvió viral explotó explotó, este, todo el mundo lo conoció y de ahí pues empezó a sonar el tema de Hunters. Quiero entender la historia detrás de esto y de ahí nos va a llevar a, a, a platicar. A muchas. platicar muchas cosas. Entonces, ¿cómo sucedió eso? ¿Por qué sucedió y qué
0: estaba pasando? Ok, te voy a contar la historia desde mi punto de vista, Ajá. o desde mi visión, porque uh -huh. primero, o sea, el primer disclaimer importante que hacer de esto es que uh, I Am Mexican uh, uh, es un proyecto que sale de una forma muy multifacética. ¿Y por qué digo de muy multifacética? Porque Hunters en realidad somos mi hermano y yo. O sea, uh -huh. César y yo uh, llevamos este proyecto. Uh -huh. eh, él empieza trabajando en medios uh -huh. uh, digitales. Sí. Y pues nosotros tenemos mucha comunicación, filosofamos muchísimo sobre la vida. Él en su trabajo, yo en el mío. Y él dice, oye, yo creo que lo que estoy haciendo hoy... ¿no? en un medio digital donde vendemos audiencia, donde estamos viendo cómo funcionan los medios digitales, uh -huh. eh, pues hay una forma más eficiente de hacerlo. Y quiero empezarlo. Y de hecho, él empieza, eh, si no mal recuerdo, a lo mejor él me podrá corregir, pero en una vacación que estábamos teniendo en Veracruz, nuestra familia es de Veracruz, uh -huh. y dice, ah, ya, voy a abrir el Facebook page de uh -huh. esto, porque ya lo voy a hacer, ¿no? Uh -huh. Um, madre, sí, o sea, lo empezó así como no, no tenía nada que hacer, estábamos echando la hueva y entonces dijo como ya, ya voy a subir el primero. Literal, el MVP de Hunters era, eh, si se meten a la página en Facebook, era una H, o sea, el logo era una H, literal, ajá, ajá. en fondo amarillo, que decía Hunters y ya. ¿no? Y empezó el proyecto de esa manera. Uh, poco a poco como que fue ganando tracción, fue ganando atención y fuimos comprobando ciertas hipótesis que eran interesantes. Y, pero nunca lo planeamos como diciendo vamos a construir una empresa de este tipo, que sea un medio... A, a la fecha, cada semana hablamos de que va a ser diferente cosa en el Ajá. futuro. Y entonces... Uh, llega un momento donde empezamos a hacer contenido más formal, ¿no? Uh -huh. Empezamos a tener una línea editorial, un storytelling que empieza a gustar, nos damos cuenta que empieza a haber tracción en los videos, que ya uh -huh. tenemos más de 30, 50, 100, tenemos por ahí uno que llega al millón de views, eh, de cosas random de las que queríamos hablar de la vida. Uh -huh. Una de las cosas que encontramos más poderosas en ese sentido es uh, darle voz a cosas que la gente no tiene cómo decir. ¿no? Sí. Eso es una de las cosas que encontramos como muy fuertes. Los videos o los contenidos que más llamaban la atención y más se movían es los que le ponían palabras a ideas que la gente quería decir. Yo quería decir esto. Yeah. ¿no? Esto es lo que yo pensaba. Eso es lo que traigo en la cabeza y no podía poner en palabras. Sí, uh -huh. y las palabras son una cosa bien poderosa porque las palabras exactas hacen magia. ¿no? Uh -huh. Por eso tanta gente hoy en la vida se la vive retuiteando quotes Claro. Y frases, porque las palabras exactas hacen magia. Uh, uh -huh. Tú puedes decir un mensaje de muchas formas, pero cuando encuentras las palabras adecuadas, despega. Y eso, eso fue lo que fuimos aprendiendo poco a poco. Dijimos, ok, darle voz a las ideas de las personas uh -huh. es, es un insight muy poderoso. Uh, corte a, uh -huh. ¿no? y brinco un poco, a que uh, César y yo siempre hemos sido personas que nos gusta conectar con otras personas. Uh -huh. ¿no? El hecho de que yo esté sentado aquí es porque Pato, tú, bla, 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 o sea, es cómo le hacemos para hacer sinergia y uh -huh. eso nos encanta y lo hemos hecho durante toda nuestra carrera, toda nuestra vida. Uh -huh. eh, entonces, cuando empezamos a hacer esto y empezamos a publicar los videos y todo, pues los amigos más cercanos o gente cercana se entera que estamos haciendo estas cosas uh -huh. y nos buscan para hacer cositas chiquititas. Entre uh -huh. ellas, eh, eh, nos busca una persona un, una amiga cercana que trabajaba en una cadena de televisión que cubre los Óscares cercanamente, ¿no? O sea, lo okay. cubren mucho. Y dice, oye, uh, me están pidiendo en mi chamba que proponga nuevas personas o nuevos medios para hacer esta cobertura, ¿no? Ya su chamba era... Hacer Pero para una...
1: esto, ¿Hunters ¿ya, era un, ya lo veían como un medio? ¿O era todo este experimento?
0: Qué, qué... Hasta ese momento, la definición de Hunters te diría que era una página de Facebook uh -huh. que publicaba videos. ¿Y ustedes los hacían? ¿Compartían? O sea, que Los hacíamos por completo. Ahí, en realidad, es que como, como dupla, uh -huh. el, el autor creativo, material, intelectual es César. Él es el cerebro que siempre pone esas palabras exactas que okay. a mí me cuesta mucho decir. Yo le digo, la gente... Básicamente, yo le digo que la gente quiere escuchar esto yeah. y él regresa y lo trae de una manera bellísima que fue como funcionó un poco uh -huh. Hunters. Y te, eh, I'm Mexican, y te, y te contaré más adelante. O sea, vamos hacia allá uh -huh. en la historia. Entonces, no te lo... adelantes, pendejo. Eso me estás diciendo. <risa> no. Más o menos. No, nah. no, no, no. Y entonces lo que, lo que pasa es ella nos busca y nos uh -huh. dice casualmente, ¿no? O sea, nosotros nos juntábamos una vez a la semana, los lunes, para ver de qué íbamos a hablar. Hoy traigo la idea de este video. Yo, yo he pensado en esto. Evidentemente, al, al ser yo una persona más de negocio, uh -huh. porque ese es mi perfil, no sé un poco más de negocio y de estrategia, y él es más de creatividad y de storytelling, uh, yo estaba pensando, mi tarea era, ¿cómo vamos a monetizar esto? O sea, sí, sí, eventualmente, sí. si le estamos dedicando dinero, no es porque querramos hacernos ricos, pero ¿cómo vamos a sacar dinero para que este proyecto sea autosustentable? Uh -huh. Y no solamente sea que nosotros le estamos dedique, y dedique, y dedique tiempo. Uh -huh. uh, porque creíamos que teníamos algo bueno entre manos. Eh, y entonces, uh, yo le dije, mira, yo vengo de trabajar seis años con marcas, en marketing digital, y creo que lo podemos monetizar con marcas. Entonces empiezo como a hacer esos, esos pequeños movimientos. Uno de esos que resuena es esta amiga que dice: Pues sí, este, me gustaría que nos hicieran una propuesta uh -huh. de cómo le harían ustedes para cubrir los Óscares. Uh -huh. uh, paréntesis: Los Óscares para mí, mis amigos, son como la Navidad. ¿no? Ok, sí, o sea, sí, sí, hacen su quiniela, nos se juntan juntamos, claro. hay comida. O sea, es como el. Epítome del
1: año. Ajá, como ah, para los que ven la, la final de la NFL o el exacto. mundial, es para ustedes los Oscars. <risa> es
0: yo, yo soy una persona de entretenimiento, entonces esos hitos son súper importantes. El Super Bowl es sagrado, los Oscars son sagrados, o sea, estos, estos puntos ¿y, del ¿y iceberg.
1: Eh, pues, un paréntesis que no tiene nada que ver, pero tú que eres tan fan de los Oscars, ¿crees que está amañado?
0: O sea, ¿crees que.? Que está como arreglado, la no, neta. No, no está arreglado en realidad. O sea, es muy difícil que esté amañado como tal. Uh -huh. Lo que pasa es que las personas que toman las decisiones piensan muy similar. Ok. Entonces es ahora la o sea, academia. Hay un sesgo, hay un sesgo. Ahora la academia está peleando con eso. De hecho, acaban de anunciar este año que van a meter a más mujeres y más personas de color y más personas latinas porque pues el típico 90% de hombres blancos, blancos este, de, tal de tal edad era muchísima y entonces sus, sus ideas políticas su todo estaba muy alineado okay. um, o está sea, más que empañado hay un sesgo hay un sesgo muy grande uh -huh. y también tiene que ver mucho con un sesgo de negocio no okay. los Oscars se crean para empujar el negocio, ¿no? Uh -huh. los, los, los judíos que empiezan Hollywood son los que mismos deciden crear la academia y premiarse entre ellos para que la gente hablara de las películas. Y entonces dijeran ah, esta es la que ganó el Oscar, esta es la que estuvo nominada al Oscar. Entonces, uh, yo por
1: eso me preguntaba lo de esta mañana. O sea, si de pronto una, una película que dice necesito la promoción, güey, déjame pagar un mocho para que me nominen y...
0: No, pero sí, evidentemente, la alteración de la percepción es súper importante. Claro. O sea, hoy en Los Ángeles, por ejemplo, ahorita si tú vas y estás caminando, vienen los Emmys y hay un montón de billboards por todos Los Ángeles de las series uh -huh. y dice for your Emmy consideration. Okay. Y todos esos billboards no son para la gente, son para los votantes. Okay. En la gran mayoría viven en Los Ángeles y entonces tú vas manejando y es como, ah, ok, sí, House of Cards. Ah, ok, este, Dios. Orange is the New Black. Ah, claro. Entonces, ¿Y ¿quiénes votan? Perdón por ignorancia. Pues votan productores, directores, eh, gente del gremio. Sí, dependiendo de quién sean los premios. Por ejemplo, hay una, los Golden Globes, por ejemplo, uh -huh. hay toda una, este, conspiración conspiracy theory de que Ajá. ni siquiera existen. ¿no? Porque okay. se supone que es el Foreign Press Association, o sea, los, los periodistas extranjeros. Ajá. Pero te puedes meter y googlear documentales de quiénes son los que votan en los Golden Globes y es como... Nadie sabe. ¿no? Okay, okay. Es como una maquinaria de mercadotecnia Ajá. y por eso tienen poca credibilidad en cierto sentido porque todo el mundo dice es la pedota de Hollywood, en realidad. Yeah. Es una pedota donde todo el mundo se premia y se aplaude, pero no, no importa tanto. Pero ha sido tan popular que ahora define el Oscar. O sea... El Golden Globe casi siempre es muy acertado en términos del Oscar, de, de, de quién va a ganarlo y todo. Ok.
1: Bueno, cerramos paréntesis y seguimos. Entonces, okay. este, esta chica te dice,
0: oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo con los Oscars. Para ti los Oscars son la mamada. Ah, este. Es increíble. Y entonces nos sentamos César y yo y decimos, pues sí, hay que hacer algo, no, hay que hacer una propuestita. Entonces, yo en mi, en mi mente publicitaria y todo le digo, no, pues hay que prepararles un deck eh, uh -huh. con esta estructura, de cuál es nuestra estrategia, qué haríamos antes del Oscar, qué haríamos durante el Oscar. O sea, si nos mandan a Los Ángeles. Yo todavía vivía en México. Uh -huh. Si nos mandan a Los Ángeles a cubrir y todo, nosotros fantaseándole. Y luego post-Oscar, ¿no? Así fue como lo, lo estructuramos. Dijimos, mira, post-Oscar había ya una posibilidad muy grande eh, para los que somos muy fans y seguimos... Eh, la carrera al Oscar desde septiembre octubre ya sabes quiénes son los candidatos más fuertes uh -huh. en películas y en directores y en actores o sea quiénes van a estar nominados uh -huh. y para ese momento que te estoy hablando como de inicios de diciembre
2: uh -huh.
0: ya había una luz muy grande de que Guillermo del Toro iba a estar nominado ¿este año fue? ¿el 2017? hace dos años sí, uh -huh. 2017
2: uh -huh.
0: que Guillermo del Toro iba a estar nominado que tenía muchas posibilidades de ganar y que había una estadística ya bastante fuerte de que en los últimos cinco años habían ganado cuatro directores mexicanos, la, la, o sea, si ganaba Hidegger en el toro iba a ser esa estadística, ¿no? Cinco años, cuatro directores mexicanos ganando el mejor director. O Será un precedente. Dijimos, si esto llegara a pasar, estaría muy cañón, ¿no? Estaría mm -hmm. muy cañón. Mm -hmm. Entonces, um, en la propuesta les pusimos como nos gustaría hacer un manifiesto. Eh, de, de hablar sobre pues, que México en realidad prepara, o sea, algo está pasando que los directores mexicanos están dominando Hollywood uh -huh. eso lo, lo pusimos ahí en el pitch no lo, lo escribimos, lo mandamos a la marca y pues típico, como pasa con los corporativos grandes, se, pues lento, lento, okay, lento. Perfecto, déjame,
1: lo revisamos y yo te contestamos y se lo enseño no sé qué, y me lo autoriza eh. no sé qué,
0: ni ese güey se lo autoriza, bla, 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 y así se van. Exacto, o sea, ya, ya mandé la propuesta, no sé qué, yo yo con mi experiencia corporativa decía como, bueno, pues yo voy a ir dando seguimiento, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Este, quería ver qué pasó con la Avances. propuesta y todo. Y avanzaba, y avanzaba, y avanzaba. Entonces, de pronto, viene enero, que mm. en enero son los Golden Globes, y en enero vienen los Golden Globes y gana Guillermo el Toro, ¿no? Uh -huh. Y Guillermo el Toro dice esta frase de I'm Mexican, ¿no? Uh -huh. en, la, en el, en el post-entrevista eh, cuando gana el Golden Globe uh -huh. le pregunta a una reportera y le dice... Eh, oye, Guillermo, este, ¿cómo le haces para imaginarte estos mundos tan fantásticos, llenos de surrealismo y de monstruos y de de ideas locas con las cuales creas tus historias y le dice I'm Mexican o sea Ajá. como diciendo <risa> sí o sea no sabes la realidad de mi país no hay nada más surrealista que México ¿no? eh, vienes de entrevistas se hace más o menos eh, viral su respuesta Ajá. le hacen memes y todo la frase sí la frase de su respuesta de mexican pero se queda chiquitín o sea se hace viral pero en el, en el, en el entorno del cine y de los, del entretenimiento y todo y eso hace mucho eco en César, porque César desde ya un par de años atrás, cuando había ganado Iñárritu y cuando había ganado Cuarón, había hecho un tweet que decía como... Eh, yo creo que México es como el profesor de Whiplash. Ajá. Eh, ¿no? sí. En México es este profesor que te putea y te putea sí, y te, te, te putea amadrazos. y te hace sentir que estás bien pendejo hasta que un día te levantas y te das cuenta que te preparó para las, los, los madrazos más cañones. no Entonces Whiplash mm. es... Mi top 3 de películas favoritas de la historia Y creo que César también uh -huh. Y entonces esta analogía está padre Se queda en un tweet Pero es, es de estas ideas que se quedan cocinando en tu cabeza ¿No? Ajá, Por años sí, que tiene la, Plantaste la semilla y ahí está Exacto, creciendo. entonces llega Guillermo Dice, I'm Mexican y César dice como Esto es lo que estamos, hemos estado pensando Y ahí te va la historia de las palabras correctas uh -huh. Entonces yo le digo ¿Sabes ¿Pero esto, que los Óscares cuándo son? Los Óscares son la tercera semana de febrero Ok y los Golden Globes son como cuatro semanas antes, okay. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, César dice, güey, no mames, esta es una súper buena idea. O sea, aquí pasó algo. Y me dice, yo creo que estaría padre que grabáramos un video uh -huh. donde decimos esto. O sea, donde decimos que México... Ah, entonces viene la idea de cómo le damos voz a lo que piensa la gente. Ese es nuestro proceso creativo siempre. Uh -huh. ¿Qué es lo que está pensando la gente y a quién le damos voz? Entonces... César dice, hay una en nuestra junta semanal, me dice, mira, hay una discusión que yo veo que es muy común cuando un mexicano gana algo. Y es que siempre están los haters uh -huh. que dicen que el premio no es para México, uh -huh. es para el mexicano que ganó. ¿no? Uh -huh. Siempre es el, no, el premio no es de México, el premio es de Guillermo, o el premio no es de México, es de, él fue el que le chingó, él fue el que se fue al extranjero, él fue el que va a hablar. Siempre están los haters que dicen que México... Está culero Ajá. y que México no tiene ningún crédito sobre los éxitos individuales. Uh -huh. Entonces me dijo, ¿por qué no eh, le damos voz contraria? O sea, las personas que piensan lo contrario, que es, no, si sí, el premio es de México, ¿no? O Así sea, que tiene este orgullo mexicano. Entonces me voy yo, escribo el guión, porque además César me ha dicho como, creo que tú tienes que aparecer más, uh -huh. eh, porque el 80% de los contenidos sale él y habla él y todo este punto. Y me dijo, no, creo que te, te, necesitamos más caras porque uh -huh. si no parece que yo quiero ser influencer y no, de esto no se trata el, 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 el proyecto. Uh -huh. Y le digo, bueno, pues vale, pues lo voy a intentar. Este, um, llego a mi casa, este, pongo mi cámara, me pongo mis audífonos, escribo el guión, se lo mando, me dice está bueno, me, me manda unas correcciones y hago un video uh -huh. con la premisa de I'm Mexican, no la mismita. Entonces okay. hablo de por qué los, los directores mexicanos son dueños de Hollywood y argumento que México los preparó para estar ahí, ¿no? Que México es el profesor de Whiplash, que te y te jode. Y ahí está el video. De hecho, está en YouTube y todo. Okay. Este, uh, donde salgo yo diciendo mis locuras. Lo posteamos y como que agarra atracción, pero como que no. Uh -huh, uh
2: -huh. O sea,
0: sube, 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 pero se muere. Uh -huh. Y creo que ahí hay una lección muy poderosa también para nosotros, que es, si crees en algo, síguelo intentando. Okay. ¿Por qué? porque no funcionó el mensaje, pero yo creo que César y yo teníamos muy claro que el insight detrás del mensaje sí era poderoso. Ok.
1: Nada más lo que mejor no. A la forma o el no, no,
0: no pegó en ese momento. Exacto. No habíamos encontrado las palabras correctas. Entonces, fue como un reto ahí de que decíamos, es que esto sí hay algo. O sea, sí hay algo detrás de esto, pero no le dimos al clavo. Regreso el corte al tema de la marca. Uh -huh. Oye, fulana, qué onda, ¿no? O sea, nos ah, queda... La, la persona que quería que en los Oscars, Oye, dos semanas para los Oscars, no sabemos nada. Una semana para los Oscars, no sabemos nada. Y entonces le digo, nos juntamos otra vez en nuestra junta semanal, César, y yo le digo, ¿sabes qué, César? Let's fucking do it. O sea, hagamos esto del manifiesto. Porque uh, creo que es una muy buena idea... Y ya esa... sin la marca ya sin la marca Les Entonces, dije, no
1: van a contestar ya valió madre
0: a la goma uh, habíamos platicado del cómo y cuando llega el cómo César me dice mira yo tengo esta idea de que si lo cambiamos de formato y en vez de que salga tu cara o mi cara ¿no? no utilizamos a nosotros como vehículos para decir este mensaje sino utilicemos a los mexicanos para decir este mensaje uh -huh. que es lo que estamos intentando compartirle a la gente ah uh, y pues juntamos un montón de referencias, particularmente César y yo somos muy fans de Casey Neistat Ajá, claro. y de Mark Joseph. Sí, y... es el que edita mucho de los videos de Casey de Neistat, Casey, ¿verdad? ¿no? que la gente la... no sabe, pero este güey sí que está detrás de muchos. Esos. Entonces, la forma de editar de Mark Joseph y la forma de escribir de Casey Neistat. Y uh, empezamos a pensar y me, me enseñó una referencia. y Me dijo, mira, yo veo esto así. Uh
2: -huh.
0: Le dije, dale, o sea, tú eres el creativo, tú eres el que produce, César escribe graba edita hace toda esa parte entonces eh, le digo como pues dale hazlo no uh -huh. eh, la marca oye qué hacen ya sabes qué bye uh -huh. no me manda un par de días después el primer guión uh -huh. yo lo leo y digo güey sí o sea nada más de leer el texto dije estas son las palabras adecuadas. Y cuando lo leo, yo había trabajado ya con otras marcas en publicidad, sobre todo eh, unas que tenían mucha inclinación hacia vender el mercado mexicano y el orgullo mexicano. Okay. Entonces digo, bueno, a lo mejor no fue la marca que cubre los Oscars, o sea, no, no fue la cadena de televisión, pero pues yo otra vez en mi mente de negocio dije, esto se lo tenemos, o sea, algo tenemos que sacarle. Uh -huh. Ya llevábamos año y medio trabajando en esto sin recibir ni un peso de nada de lo uh -huh. que había pasado con Hunters. Y le digo, pues, creo que hoy sí tenemos algo poderoso. Entonces, voy y toco la puerta de una marca muy grande. ¿De qué? ¿Marca de qué? No me la marca, pero ¿qué hacen? De, de cerveza. Okay. ¿no? Entonces, <risa> le hablo a la marca de cerveza, y porque tenía el contacto muy cercano. Y le digo, oye, tengo esto. El mensaje que tú como marca has estado diciendo en el último año y medio habla de... Eh, romper fronteras y de ser mexicano. Ser orgullo mexicano bla, bla. este yo creo que esto les podría funcionar muy bien y la persona de la marca me dice como híjole pero cuánto quieren o qué quieren entonces pues, yo le, le mando un número que era ridículo o sea de, ridículo en comparado de, de pequeño con, sí con, no yo yo conocí y le decía a ver no lo único que queremos es para la producción Déjala para, para la producción. O sea, honestamente, la producción es de tres pesos. O sea, Ajá. César se salió un día con su cámara a grabar las tomas que le faltaban, de las puertas que hay en el video y todo. Uh -huh. Pero en realidad, pues, si tú te fijas en el video... Stock. Son, es stock. Es uh stock. -huh. En el video salen imágenes de 10 años de nosotros grabando cosas. Okay. O sea, salgo yo en mi oficina, sale mi banda de covers cuando de hace cinco años tocando. Okay. O sea, stock, pedacitos de... Cosas que habíamos grabado en el TEC, en Babla, de, de viajes de César. O sea, en realidad hizo un collage. Uh -huh. Más stock, eh, cosas, imágenes que tomamos de internet, de películas, de personas. Uh -huh. pues la producción no era nada. En realidad, mi, mi idea era cómo sacamos dinero para seguir haciendo esto. Okay. Queríamos crecer hunters, queríamos contratar gente, queríamos darle trabajo a gente, ¿no? uh -huh. creativos, para que esto creciera. Y digo, pues bueno, si, si una marca nos paga... Uh -huh. yo no es para mi bolsa ni para la bolsa de él es para traer a diseñadores para traer a creativos claro. y remunerarlos para seguir haciendo contenido uh -huh. esa, era, esa era la idea eh, pero la marca eh, si
1: tuvieras que decirme un porcentaje de, com de comprar o sea ¿qué porcentaje de lo que tú le estabas queriendo cobrar equivalía o era de un anuncio normal que hubieran
0: hecho ellos a ver, el porcentaje, o, si te lo o si comparo. O decir
1: cuánto cuesta un anuncio normal de... O sea, no sé.
0: A ver, si tú eres una marca de consumo masivo grande, Ajá. ¿no? Eh, de, cualquier cervecería, cualquier... Cualquier ¿no? cervecería, cualquier refresco, cualquier, este... Uh, no sé, algo que compras en el Oxxo, ¿no? Uh -huh. La producción de un comercial, uh -huh. uh, así nada más mover algo, uh -huh. grabar las... O sea, traer un director, grabar todo eso... Está más o menos alrededor del medio millón de pesos. Ajá. La producción, ¿no? Sí, sí, sí. Más o menos. O sea, la producción, falta la creatividad, falta la estrategia, falta todo. Sí, bueno, ahí te, punto que te estoy englobando todo. O sea, desde uh -huh. el okay. cuenta que te hizo el creativo, este, el día de llamado, todo eso, esto, medio millón de pesos. Porque estás en una liga decente, sí, claro. o sea, vas a sacar un, una, una pieza sí. bien, uh -huh. ¿no? Ya súmale que si de pronto traes a un influencer tipo Diego Luna, alguien así, uh -huh. para que aparezca okay. en el comercial, pues, Otra todo, lana. Otra lana, ¿no? Uh, y sí. luego falta el dinero de la amplificación. Ajá. O sea, te... ¿cuánto le pagas a Digo, a televisión? ¿Cuánto pagas sí. el cine minuto? Si, es un cine minuto, si lo redes metes sociales. a cines si lo pones en redes, si lo pones en Facebook. Entonces, una pieza de este tipo uh -huh. que dure tres minutos, más la amplificación y todo, si estás buscando un alcance, digamos, de millones, o sea, 20, 30, 40 millones de personas. Uh -huh. de personas pues sí, sí te puedes estar gastando dos, tres milloncitos de pesos. Okay. ¿No? Así fácil, fácil, Ajá. fácil. Cualquier brand manager que me esté escuchando dirá, sí, sí, pero yo creo que mucho más. O algunos de startups dirán, nunca voy a llegar, pero sí se puede. no. Uh -huh. Ese es otro tema. Uh, nosotros estábamos ni en el 10% eso. O sea, el número era risorio okay. sobre este tema. Uh, y es más, yo como negociador estaba dispuesto a no cobrarlo. ¿eh? O sea, estaba Ajá. dispuesto a no cobrarlo en la negociación, pero aventé un número como así le haces y luego dije, no, pues a lo mejor me regatean, a lo Ajá, mejor, bla, sí. bla, bla. Pero si llegara el momento que me dicen, órale, va, nosotros te ayudamos a amplificarlo. O sea, Ajá, sí, sí. lo pongo en mis redes. o claro. Decía, con eso me basta. O sea, con que sea más, más grande, porque este mensaje uh -huh. lo tiene que oír más gente. Um, pero lo mando a la marca y como la ventana era muy corta, uh -huh. pues es... O sea, los entiendo mucho, ¿no? Sí, Porque fue una yo, semana antes o... Una semana antes casi, semana y media antes. Mando el guión y le digo, esto es, y lo vamos a producir. ¿Y qué onda? ¿Le entran o no le entran? Y me dice, no, no le vamos a poder entrar, es muy poco el tiempo. O sea, está padre, pero es muy poco el tiempo y no creo que pues, yo pueda correr todos los procesos aquí para amplificarlo. Yo creo que la persona que lo recibió y lo tuvo en sus manos, eh, con toda justificación creo, Pensó que iba a ser demasiado complicado y ni siquiera lo intentó. Uh -huh. O sea, nada más de pensar. Lo vio, dijo, ah, mucho pedo. Dijo, tengo está que... chido, pero no así como, ah, tan chido y es mucho pedo. Uh -huh. Entonces, gracias, pero no gracias. Uh -huh. Está bueno. Entonces, ya yo volví con César, que siempre es el ejemplo, oye, ya te contestaron, ya te contestaron. Y le dije, sabes que no, no me contestaron de nada, pero vamos, ya. O sea, vamos a hacerlo porque está padre esto. Uh -huh. Se va César, graba, lo hace y yo, nosotros estoy planeando... Porque la fiesta la hosteamos en mi casa. La de los Óscares. La de los Óscares. llegas a César como tres horas antes de... ¿no? Nos juntamos desde la alfombra roja. O sea, mm -hmm. a ver los vestidos toda, y toda. los trajes. Todo, todo. <risa> es, es una fiesta chida. Entonces, llegas a César tres horas antes con su estrés decimos, güey, sigo editando el video, no sé qué. A ver cómo lo ves. Le pone play. Y cuando acaba el video, te lo juro que yo... O sea, me pongo la piel chida otra vez. Dije, ¿qué es esto? O sea... Wow, no? O sea, okay. le dije, está billón lo que habíamos pensado. Es un mensaje súper poderoso. Está muy, muy chido. Qué padre. Se salgo corriendo con la computadora de César, donde estábamos todos. Éramos como 20 personas a la pantalla y les digo, tienen que ver esto. Uh -huh. Lo acabamos de hacer y va, lo pongo, está? llorando, diciendo, güey, wow, está increíble. Qué chingón, uh -huh. va a hablar amigos. Que para nosotros también, eso, para mí y para César, es súper importante porque creemos que nos rodeamos de gente que, que admiramos mucho. Uh -huh. Entonces, uh, más allá de la validación de millones de personas, si las cinco personas que tienes alrededor que siempre nos van a dar mierda sobre... Si algo está mal, nos van a decir, eh, está feo, no está jalando, va a hablar. Entonces, ver su reacción nos hizo todavía sentir más seguros. Claro. Y a medida que fue avanzando la ceremonia de los Óscares... Eh, ya teníamos como la ansiedad, la ansiedad y viene la pregunta de ¿cuándo publicamos? ¿Cuándo publicamos? Este, ¿Publicaremos cuando... O sea, sabíamos que Guillermo el Toro iba a ganar. Eso uh -huh. no había ninguna duda, ningún cuestionamiento. Ya, uh -huh. para ese momento, otra vez como... Somos muy intensos. De 24 premios, es muy fácil predecir al menos 17. Antes uh -huh. de la ceremonia. Al menos 17 son, pero escritos. Okay. En nuestra genial que tiene menos de 17, ya no lo invitamos. O sea, menos de 17, no porque son... ya están cantados. Vienen ganando todos los premios. Okay. Y Guillermo del Toro era uno de esos que ganó el BAFTA y ganó el BABLA y ganó... ganó todos, toda uh -huh. la carrera. Como ahora Cuarón con Roma, igualito. Uh
2: -huh.
0: Sabíamos que iba a ganar, pero había la duda de si su película iba a ganar mejor película, okay. que es como el premio de la noche. Entonces la duda era, ¿lo publicamos antes de que gane mejor película, antes de que gane él, después, ¿cuándo? ¿Cuándo es el mejor mm -hmm. momento?
1: Sí, o bueno, el es... día siguiente, o muy bien en la noche, cuando es... hay tanto
0: ruido, ¿cuándo? ¿Cuándo? <risa> pero estamos tan emocionados en este ambiente que te estoy contando que dijimos, gana Guillermo el toro, celebramos todos, ¡Ah, ganó, no sé qué, habla huevo, chingón, a huevo, y luego a César, vamos, ya, oye, pero ¿y si gana mejor película? Vale madre si gano o pierdo. Vamos. O sea, ya ganó ahorita él su premio. El mensaje está súper poderoso y el mensaje ya no se trata de él. Ajá. El mensaje se trata de que México está conquistando Hollywood uh -huh. y los directores que son como la punta de lanza de una industria tan cabrona como Hollywood. Durante uh -huh. cinco años, cuatro los hemos ganado los mexicanos. Algo estamos haciendo bien. Y hay un paralelismo en muchas otras cosas que venían en el video, ¿no? Uh -huh, como uh -huh. directores de orquesta, como actores, como chefs, como ahora, donde estamos rompiéndolo en el mundo, vamos. Lo publicamos y parte de nuestra estrategia un poco de distribución fue, pues pusimos a mucha gente relevante en el video uh -huh. y lo empezamos, los empezamos a robar. Como, oye, mira este video, oye, mira a, este video. A, a robar de a roba tal. arroba no, tal. No, no o empezamos sea, no, a robar de a robar, sí. O sea, los empezamos a... Lo etiquetar en... Sí, lo publiqué en Twitter, en Facebook y en, eh, y en YouTube. Lo publicamos en, en diferentes plataformas al mismo tiempo. Y los empezamos a etiquetar. Uh
2: -huh.
0: Y varios de ellos empiezan a reaccionar muy rápido, ¿no? Varios de ellos, Luis Gerardo Méndez luego, luego lo agarra y dice como, puta, qué buen video, lo comparte uh -huh. y empieza, 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 empieza. Eh, nos vamos a dormir sintiendo que va bien. Uh -huh. Despertamos al otro día en la mañana y es una locura. Lo retuiteó Guillermo del Toro. Este, puta, lo tiene Marta de Baile en su programa. este, Lo pasan en la tele tres uh -huh. minutos. O sea, imagínate Ajá, cuánto sí, cuesta cuento, pasar cuesta tres, minutos, tres minutos algo en la televisión. No, lo pasan completo en el noticiero en la mañana de... No sé si era de Loret de Molo de Paola Rojas. Completito, los tres minutos de principio a fin. Uh -huh. um, entonces empieza como, ¿qué está pasando? Yo estoy trabajando y César tiene que irse a hacer entrevistas con todos lados de quién hizo esto, por qué lo están haciendo, de dónde salió, quiénes son ustedes, este, cuál es su propósito, el que están buscando. ¿No te buscó el cabrón de la cervecería que dejó pasar la oportunidad? No. <risa> <risa> no me buscó en ese momento, pero después lo platicamos en el. en el. en, pues en un postmortem porque nos conocíamos uh -huh. y me dijo como por favor, que nunca, nunca en la vida salga que, yo que lo tuve lo en la mesa que... y que no lo agarré porque... Ajá. No, o sea, no es que me corra ni nada, pero pues sí, son de estas cosas como... Eh, de las que después seguramente platicarán como Gary Vee que dice, yo pude invertir en Uber cuando nadie me claro. puso dinero y, y hay veces que también te sientes orgulloso de no haberlo hecho y porque pues no puedes predecir lo que va a pasar. Nosotros mm -hmm. no teníamos idea de qué iba a pasar con eso. Si hubiéramos sabido que era que iba a despegar tanto, hubiéramos planeado incluso más cosas, ¿no? Okay. Hubiéramos podido, otra vez, llega a mi mente de negocio, monetizar, uh -huh. vender player, yo qué sé, nos agarró desprevenidos a todos uh -huh. y lo padre de esto, y, y, y con esto creo que cierra un poco la historia, es que um, no lo hicimos pensando en tener éxito, lo hicimos pensando en que teníamos algo que decir. Y okay. que no, habíamos, no lo habíamos dicho tan fuerte y claro como uh -huh. teníamos que decirlo. Llevábamos cocinando este mensaje una y otra vez. Así nos sentíamos yo, así se sentía César, así se sentían nuestros amigos, así se sentía mucha gente alrededor de nosotros. Y no se había articulado este mensaje de esta manera. Uh -huh. Entonces, por eso empecé diciendo que nuestra estrategia es darle voz a las personas o a lo que piensa la gente. Y creo que eso fue lo que pasó. La gente lo empezó a compartir y empezó a pasarlo no porque fuera algo muy bonito de ver, sino porque si es que yo así me siento y quiero decirle a la gente que, se, que, que así me siento. Y entonces otro decía, pues yo también me siento igual y me siento igual. Y de pronto perdimos el control eh, en el sentido en que se, se compartía por WhatsApp. O sea, alguien lo bajó y lo compartió por WhatsApp. Hubo influencers, actores de los que salen, que ni siquiera lo, lo compartieron desde Hunters. O sea, lo descargaron y lo compartieron. Ajá. Uh -huh. eh, entonces, si me preguntas qué alcance tuvo, ya no sé. Te puedo decir los números que tenemos en nuestras plataformas, pero sé 100% que esto es, eso fue mucho más grande que lo que tenemos ya. en nuestras plataformas.
1: Pero dame una idea: ¿cuánto, qué tanto, qué tal. A ver, nuestras plataformas, millones de... juntando
0: Facebook, YouTube y eh, Twitter, que fue donde lo subimos desde nuestras cuentas, yo, eh, si hago la suma rápida, deben estar como para ahí de los 35 millones de reproducciones de, de alcance. Súmale me llegó por WhatsApp, por ejemplo. Súmale WhatsApp no. que no puedes contabilizar. Súmale cuánta gente lo, lo escuchó con Marte Baile. Cuánta gente lo vio en la tele eh, en la mañana. ¿Cuánta? Ni idea, ni, ni idea. idea. Entonces, otra vez, ya en el post-mortem, yo decía a César, hijo, es que cómo no lo pensamos mejor. Porque si cada persona que lo vio nos hubiera dado un peso. Claro. <risa> un peso, wey. O sí, sea, sí. no 10, no 20. No un peso, wey ya habríamos puesto esto como queremos hacerlo, ¿no? O sea, claro. ya tendríamos la inversión que quisiéramos para, para, para seguir contando estas historias en mayor formato. Pero, pues, no fue así. Este, no, no pasó de esa manera. Lo que sí es un precio que nunca uh, vas a poder... Ahora sí, más bien. Lo que sí es una recompensa que nunca vas a poder comprar uh -huh. con dinero es que al momento en que nosotros empezamos a, a ver los comentarios, o sea, al otro día en la mañana, César me dice, se está volviendo loco el video, está por todos lados. Yo me meto a Facebook y más bien me clavo en los comentarios y genuinamente me pongo a llorar. Me pongo a llorar de ver comentario tras comentario diciendo, yo me vine a Estados Unidos hace 15 años sin nada y le he estado chingue, y chingue, chingue, chingue. Y sí si es cierto, otro... Chau, diciendo mañana tengo un examen y me voy a dormir pensando que la voy a romper. Y así te puedo, puedes ver uno tras otro, tras otro, tras otro. Empiezas a ver historias de mexicanos genuinos que le chingan todos los días y que se sienten inspirados por eso. Y le dije, mira, no sabemos, o sea, tal vez perdimos una oportunidad de monetizar algo porque hoy en día los que crean contenido están muy obsesionados con esta intellectual property, ¿no? Uh -huh. O sea, con puta, esto es lo mío y quién lo reprodujo y va a hablar y por qué lo postearon allá. Y hay gente que nos decía, les están robando su video y lo están posteando en otro lado. Y César justo les contestaba, a ver, no nos están robando nada. En realidad, esto es un collage. Nosotros nos lo robamos también de todos lados. ¿Me explico? Justo, justo te iba a comentar algo de eso, porque es decir, no te importa...
1: O sea, últimamente con lo contenido que hemos hecho de mentes, de repente me aparece gente que me dice, hey, te están robando esto y otra página que le cambian el logotipo y le ponen como si ellos lo hubieran hecho o cosas que dices de que, ay, cabrón. Y mi respuesta siempre es, eh, pues ahí está, es un... qué bueno que le sirvió a ellos. A mí, a mí en lo personal no me preocupa y a fin de cuentas la gente termina con indaga un poquito terminando con quién hizo eso. Si es que es alguien que realmente le interesa, de oye, quiero que alguien me haga un contenido similar. No terminan con esa persona, terminan encontrando con quién es la fuente. Entonces, en tu caso, que hablando específicamente de eso, de lo, de lo que te están robando las ideas o robando el video de pronto, ¿qué pasó? y, y qué?
0: Está bien padre porque es una lección que ahora me hace más sentido con lo que estoy siendo, uh -huh. que es un productor de contenido y entretenimiento. Uh -huh. Porque yo siempre he sido una persona que eh, la atribución... Y los créditos... De hecho, hoy Pato en la mañana me decía... Oye, ¿me puedes pasar la foto que tomaste mañana? La voy a subir a mi Instagram y te doy crédito. Le dije... "Comí mí, dile que la tomaste tú. Es una foto. O sea, me da uh -huh. igual, ¿no? Exacto. O sea, sí me dedico... O sea, sí soy fotógrafo también y, y gano un poco de dinero a veces de la foto, pero digo... En realidad, el crédito no, no me va a dar nada en este punto. Ahora que estoy del otro lado del negocio de producción, lo que pienso es cómo podemos en esta era digital conciliar estas, estas visiones, ¿no? Uh -huh. Por un lado tienes que nada es de nadie. Porque todo... Hay un documental hecho muy padre que es Everything is a Remix. Uh -huh. ¿no? Todo es un Remix. Todo está medio copiado. Todo está medio agarrado de, de cachitos de diferentes lados. Y por otro lado, sí el trabajo
1: creativo pues cuesta. ¿no? De hecho, al, al Fat, fat Yu, no sé cómo se llama, un, un influencer así famosillo, le tiraron mucha caca porque si sí, es famoso o mucho de su cuenta era... Compartir memes de otra gente. Y le tiran caca porque... ¿De qué, qué pedo? ¿Te lo estás robando? Pero voy a decir, pues, estoy
0: curando el contenido. Sí, estoy curando el contenido. ¿Cómo, ¿Cómo llegamos a estos modelos de atribución? Es una de las cosas de las preguntas que están en mis retos de los próximos 10 años, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo puedo ayudar a los creadores a ganar dinero a través de su intellectual property, de uh -huh. lo que están haciendo, sin eh, volvernos tan ahorcados de no puedo poner mi contenido en ningún lado, tengo que poner un montón de exclusividad. Porque no creces. O sea, imagínate si todos para escuchar de mentes tuvieran que pagar una lana. ¿Y cómo, cómo creces con eso? ¿no? Claro. Al momento en que lo liberas y que todo el mundo lo puede utilizar eh, y que todo el mundo puede escucharlo, a lo mejor alguien baja el programa, lo comparte en otro lado, habla, y tú dices, oye, mis regalías, estoy perdiendo dinero o qué está pasando. Y ahí hay un hueco todavía importante que podemos llenar eh, en el lado de producción de entretenimiento.
1: A lo mejor eso después pues, con temas de blockchain o cosas así pudiera llegar a, a, a facilitar el,
0: el poder medir siempre de, de dónde surgió esta
1: pieza. ¿Quién sabe?
0: Totalmente. De hecho, justo a, ahora uno de los proyectos con los que estuve cerca en la, en, en la maestría en Los Ángeles fue uh -huh. una cosa que me pareció, que me voló la cabeza, donde, que nunca había entendido cómo funcionaba, que es el 3D printing, ¿no? Entonces, uh -huh. tú sabes que para imprimir en 3D normalmente pues alguien hace un modelo en AutoCAD claro. o algo así... Y te lo vende a ti. Entonces yo te vendo este modelo de... Una receta que nada más metes al sistema y el sistema imprime. Exacto. Entonces yo te meto, te doy el archivo. Hoy en día como funciona es compro el archivo online. O sea, uh -huh. hay un, un, muchos archivos online para imprimir vasos, zapatos, lo que quieras, ¿no? Uh -huh. Lo compras y luego lo imprimes, pero lo imprimes las veces infinitas que tú quieras.
2: Uh -huh.
0: Y ahí el que creó el archivo dice como, hoy Pues está raro porque yo puedo crear un diseño... Y luego alguien puede imprimir 800 veces de diseño y ganar más lana de lo que le costó. Pero si lo vendo alto, nadie me lo va a comprar. Y hay unos chavos que eh, ahí en Los Ángeles están trabajando inventaron un modelo donde te cobran por cada vez que lo imprimes. O sea, hay un registro okay. por cada vez que imprimes. Entonces pagas, digamos, que regalías por impresión. Okay. O sea, el archivo es bajo, pero gracias a este... Ni siquiera sé porque no soy técnico code que este... Lo forma que sea, made -made forma made -made. de hacerlo. Eh, te, te, tú puedes cobrar por cada reproducción, que es lo que sucede eh, en Spotify o en otros lados donde cobras por reproducciones. Uh -huh. Pero ¿qué pasa con este contenido que es...? O sea, si nosotros pudiéramos ponerle a I'm Mexican un pixel uh -huh. en el fondo y por cada vez que se puso en WhatsApp o se puso en Babla o alguien lo compartió, nosotros generamos algo de revenue pues sería buenísimo para todos los creadores. Porque claro. el hacer contenido viral, que odio esa palabra, pero pues es la forma de escribirlo, uh -huh. se vuelve entonces ya un negocio rentable de verdad y no simplemente algo secuestrado por los influencers y por las agencias que dominan este tema.
1: El otro día no tenía nada que ver, porque yo era los influencers, pero ahorita que las telas impresoras 3D vi un, vi un, un meme que decía compra una impresora 3D imprime tu propia impresora 3D y regresas a esa que compraste a la tienda y ya te chingaste el sistema. Pero una pendejada. Pero bueno, me dio risa. Este, ahorita que decías el tema de los influencers y, y de la viralidad y demás, quiero tocar dos temas. Eh, por un lado, ya, ya mencionaste el asunto de no tenían pensado cómo hacer dinero, ¿no? O sea, una vez que, ok, esto se hizo viral, ¿ahora qué hago, no? ¿Cómo, cómo lo tangibilizo, no? Que en su caso, la ventaja que tienen es que tienen acceso a poder producir este tipo de cosas para otras empresas, ¿no? Que es algo que hablaremos más adelante. Pero también quería hablar el tema de hay muchas cosas que se vuelven virales o muchas personas que tienen contenido que se vuelve viral y que después no saben qué hacer con eso, ¿no? Eh, ahorita mencionaste a Lady uh, el que sí. un car y andan tratando de explotar y estirar la liga lo más que se puede o la señora esta que se puso una máscara de chubaca, o sea los medios están en constante búsqueda de contenido para, para convertirlo en una historia, ¿no? Hacer este, titulares de cosas que a lo mejor no serían tan relevantes, pero que, están, que nacen para morir relativamente pronto. Entonces, ¿cómo evitas eso? O sea, ¿cómo, ¿cómo crees tú que se le puede hacer para, si accidentalmente lograste posicionar algo de X forma, para mantenerlo a, a los siguientes años? O sea, para no
0: ser una, un one-hit wonder. Es una pregunta muy interesante porque precisamente es un chiste que hacemos comúnmente uh -huh. de, pues por lo menos a Lady Wu le dieron un Jetta y nosotros no sacamos ni 30 centavos del video. Uh -huh. eh, y, y la razón por la cual creo que somos distintos es que sí, nosotros no sacamos nada de esa pieza uh -huh. tangible o material. No, uh -huh. no hicimos un peso de eso, pero eso nos abrió unas puertas impresionantes. Y César como contador de historias y yo como estratega de contenidos y de entretenimiento, uh, teníamos las herramientas y la capacidad para capitalizar eso más adelante. Entonces yo había trabajado con muchas marcas en el uh -huh. pasado eh, y tengo un network bastante interesante de gente que está en marcas grandes de contenido de todos lados uh -huh. que inmediatamente cuando supieron que nosotros lo hicimos, levantaron el teléfono y dijeron, oye... A ver, cuéntanos, ¿de qué se trata esto? ¿Qué están haciendo? Este, mm
2: -hmm.
0: Ahora sí que vino el otro fenómeno, que es, quiero un iMexican, pero, pero de refresco. Quiero un iMexican, pero de cerveza. Quiero un iMexican, pero Ajá. ahora háganme un iMexican de esto, ¿no?
2: Okay.
0: Que, que también nos, ahora sí que como decimos coloquialmente, no son enchiladas. La respuesta fue no. O sea, nosotros, te tengo que ser muy honesto, nosotros no somos viralizadores de contenido. Nosotros contamos historias y si tu historia no es interesante, yo no la puedo hacer viral. O sea, no puedo hacer viral tu historia. Um, que a veces eso pasa mucho con las marcas. Justo ahorita estaba hablando,
1: antes de grabar contigo, con Juan José Aldívar, eh, que se dedica a branding, y justo mencionaba el tema de cómo, que de hecho va a salir el episodio de Non-School, por ahí lo escucharán o ya lo habrán escuchado. Eh, mencionaba que no puedes fingir, o sea, antes de una tendencia de creer que la marca, oye, pégale un mensaje chingón, o un eslogan padre, o una campaña padre, para que aparente ser X cosa. Y si ahorita la gente, con toda la información que existe, con todo el conocimiento que están teniendo y demás, la gente exige que haya congruencia entre lo que dices que eres o que haces y, y quién es realmente como empresa, ¿no? Que una transparencia y demás. Y es justo lo que me estás también tú diciendo ahorita. Y es, es confirmar el mismo punto de yo no puedo convertirte en una cosa viral y que todo el mundo quiera si de, de,
0: de origen no eres algo interesante para la gente exacto o sea empecé esto diciéndote nosotros queremos darle voz a lo que la gente piensa y si tú no tienes esa voz o no tienes esos credentials no lo puedo hacer por ti okay. podemos intentar meternos en los adentros de tu mensaje de tu marca y quién eres y construir una historia a partir de eso pero tiene que estar basada en la verdad porque nadie puede ser o pretender ser lo que no es ahora sí Voy a la visión contraria de lo que hablábamos de los influencers. Mucha gente compra que los influencers son algo y en realidad no lo son. O sea, nosotros vemos al, a lo más 24 minutos de su vida en Instagram Stories, uh -huh. de 24 horas que tiene su día. Entonces, vemos muy poquito eh, de eso. Y sí hay una forma ya cada vez más común de pretender qué pasa um, en, en mi vida cuando la realidad es otra. Pero cuando estás hablando de una marca o de una empresa... Uh, es muy difícil porque tus puntos de contacto son muchos más, claro. ¿no? mucho más amplios. Entonces, regresando un poco al tema, la diferencia entre los internet famous, virales, ajá, ajá. como la señora de la máscara de chubaca que sí le regalan un montón de cosas, y no sé si era la marca de juguetes o Star ajá. Wars o alguien la, la lleva de viaje a donde sea. O sea, se gana en los cinco minutos de fama ajá. contra nosotros. Es que para nosotros, primero, uno de los puntos buenos fue nadie sabe quiénes somos, ni nos interesa en realidad. Uh -huh. O sea, no fue como, ah, sí, queremos ser famosos, César o yo. No, uh -huh. al contrario, lo que queremos es que el mensaje sea el rey, no nosotros. Uh, y dos, los que saben quiénes somos eh, son los que importan para nosotros para seguir creciendo este proyecto. ¿no? Los que saben quiénes estuvimos detrás saben cuál es nuestro background, ¿Saben qué estamos haciendo y qué queremos hacer en el futuro? Y son las personas con las que nos vamos a seguir asociando para seguir contando historias. Eh... Sí, pero es un tema más en que, en que este mensaje se convierte
1: en este vehículo que les permite seguir trabajando, o sea, crear más de lo que están queriendo hacer. A diferencia del Internet Famous, él se hace famoso para que le regalen cosas. Sí. ¿no? no para seguir trabajando. Como más bien, oye, me regalan viajes, me regalan... Este ropa, qué padre y sigo subiendo fotos de mí encuadrado para que me regalen cosas pero no es el, el, el a ver, yo quiero hacer contenido o yo quiero hacer negocios o quiero hacer X cosa y esto
0: es un vehículo más para lograrlo, es como una diferencia grande te, te voy a poner un ejemplo que, que es reciente y que es una conversación otra vez que había muy común Hace unos meses salió que Kylie Jenner era uh -huh. la primera self-made billionaire uh -huh. ¿no? que había superado a Mark Zuckerberg, la más joven. Se había hecho ella sola. Decía. Ajá. Y entonces había una discusión muy fuerte de cómo que se hizo ella sola si es una Jenner, una Kardashian. O sea, uh -huh. ella no se hizo sola.
2: Uh -huh.
0: uh, pues sí, a lo mejor no se hizo sola como tal. Tenía una plataforma, pero cuántas personas que tienen esa plataforma y que son internet famous, que ganaron fama de un día, no supieron aprovechar eso porque no pudieron hacer más de lo que estaban haciendo. Okay. La familia Kardashian que mucha gente dirá como ay no me gusta sí me gusta lo que sí le podemos reconocer es que esos cinco minutos de fama los han extendido durante los años, han años y, años y capitalizar. Sabido capitalizar cañón con un programa de televisión con nueva bla con eh, productos. negocios productos físicos este maquillaje uh, por... tienen un app creo tienen Exacto. Entonces nosotros justo estábamos un poco más allá, que es decir, no tanto de cómo lo capitalizamos en hacer dinero, sino cómo hacemos esto más grande, cómo cómo empezamos un movimiento para nuestras vidas y para las vidas de quienes nos rodean y para el México y para el mundo, ¿no? Vamos poco a poco abarcando esos círculos.
1: N-O-O-T-R-O-X.com y usando el código de descuento de mentes, obtienes un descuento del 20% en tu primera compra. Así que ya lo sabes, chécalo y seguimos con el episodio. Ok, y antes nomás de pasar a, al tema este, quiero hacer un comentario sobre eso, quiero que la gente sepa, porque muchas personas no saben, eh, cuando te dicen que algo lo van a hacer viral y demás, y que te dicen, no, yo te... Yo te... Nosotros te hacemos viral las cosas, lo que sucede hablando, o sea, esto va a ser un paréntesis lo, lo explico para que la gente no se crea todo lo que ve en la tele o todo lo que ve en redes existen grupos que se llaman engagement groups, es un grupo de whatsapp donde están 10 influencers que están dentro de una agencia y entonces dicen hoy toca tal mensaje y entonces todos se ponen a compartirlo en sus redes y de pronto, ay no mames, todo el mundo está hablando de X tema pero está Fabricado o alguien pagó por, por eso, ¿no? Entonces, para que se pregunten siempre quién se beneficia de lo que están viendo. Nada
0: más que hacerse paréntesis, ¿de acuerdo? Totalmente de acuerdo. De hecho, justo en, en mi vida pasada de, de agencia digital, eh, desde hace ya más de, ¿qué te gusta? Siete, ocho años. O sea, uh -huh. esto no es tan nuevo. Había estas agencias que llegaban y te decían, oye, yo sé viralizar contenidos. Y sí, literal, pagabas un dinero y... Te ponían en trending topic porque un montón de bots lo estaban haciendo, ya sea por cuentas falsas y bots o por el otro lado influencers que tienen una, un alcance muy grande uh -huh. y que pues por una no tan módica cantidad todos hablamos de lo mismo al mismo tiempo Exacto. Eh, y posicionamos un mensaje. Entonces, sí, sí, sí. Eh, en realidad para nosotros ahí sí... Digamos que en, en el tema de Mexican logramos eso pero sin pagarle a nadie, ¿no? O sea, logramos que Luis Gerardo, que Salma que Guillermo del Toro, que Cuarón, que... Todos estos influencers, no teníamos un grupo de WhatsApp con ellos, ojalá, me Ajá. encantaría. <ríe> ya estoy trabajando en tenerlos en, en el grupito de WhatsApp. Que todos dijeran, este mensaje me gusta, lo quiero compartir. Y estos líderes de opinión eh, fueron los que en realidad viralizaron ese mensaje porque ahí sí, a propósito y por diseño, los incluimos. Decidimos ah. hacerlos parte de... Y dijimos, México es chingón por estas personas. Entonces... ¿Sabes? Claro, eh, claro. A todo el mundo le gusta que, le, que, lo, que lo nombren. Sí, sí, sí. sí. Decían, mira, salí, ¿no? Eh, y varias personas de las que salen en el video son con las que hoy hemos estado trabajando futuros proyectos de los que, pues, no puedo spoilerear, <risa> pero está padrísimo, ¿no? Qué chingón. Y es lo que platicábamos un poquito antes del podcast uh, acerca de qué sigue y cómo redondeamos la historia, ¿no? Y sí, esa... sí. Y eso es lo que quería entrar ahorita en, en, en materia. Y esto lo, lo voy, a, voy a refrasear como César lo dijo, porque te digo que él es el que sabe decir las palabras correctas. Cuando él estábamos haciendo el aftermath de la, de la historia, decía, mira, hay dos formas de conseguir lo que quieres. Mm -hmm. La forma número uno es tocar puertas. Ir uh -huh. tocando puertas y puertas y puertas. Y yo pude haber estado, pudimos haber estado diciendo, híjole, hay que conseguir el teléfono de Cuarón, a ver si un día nos hace caso. Hay que conseguir el teléfono de Salma, a ver si nos hace caso. Hay que conseguir el teléfono de Luis Gerardo, de Juanpa. De... Hay que conseguir sus teléfonos y tocarles puertas y, y decirles, oye, me das una oportunidad porque queremos contar historias y tú eres una persona muy prominente. Y tocar puertas siempre ayuda.
2: Uh
0: -huh. uh, pero la otra forma de hacerlo es pararte afuera de todas las puertas y hacer tanto ruido que tengan que abrirlas y asomarse a ver qué está pasando.
2: Okay.
0: Y eso fue en realidad lo que pasó para nosotros. Nuestra capitalización de esto fue que si yo hubiera querido... Eh, y esto es parte como, como de mi historia de, de, de quién estoy siendo. Uh -huh. Yo salí de mi carrera de comunicación queriendo ser lo que soy hoy. Okay. Pero me tomó 10 años. Y me tomó 10 años porque no había vacantes. No existen las vacantes de productor. En uh -huh. ningún lado, ¿no? Uh -huh. O sea, tú no sales de la universidad y dices, oye, quiero ser productor de teatro. ¿Quién tiene una vacante? No, no hay. No existe. Ni de productor de tele, ni de productor de radio. No, o sea, uh -huh. las vacantes de productor no son como... Y si, si hay una vacante, van a contratar a un productor que lleva 10 años haciendo esa vacante. Sí. No a alguien que acaba de salir de la universidad que quiere serlo. Um, entonces, la única forma de brincarme ese paso y de no tener que pagar la curva de tengo 10 años trabajando en tele o en cine o en radio, fue hacer algo tan fuerte y tan ruidoso que esos teléfonos sonaran del otro lado para acá, uh -huh. ¿no? En vez de que yo estuviera tocando las puertas fuera de, oigan, ¿qué están haciendo? ¿Quiénes son? Vamos a practicar, vamos a trabajar. Y, y ese ha sido, iMexican ha sido la carta de presentación tanto de César como mía, en diferentes ámbitos. Pero no es solamente eso. No es como Lady Boo que solamente sabe decir hay muchas cosas. ¡Woo! <risa> no. Cuando esa carta de presentación está respaldada por 10 años de trabajo, ¿no? por un portafolio de marcas, por gente que... que ahora sí que... Da su voto de confianza por mí, que dice: No, este güey lleva muchos años trabajando en esto y, y, y además sabe todo este set de cosas. Ahí la cosa cambia por completo, porque entonces tu éxito viral se convierte en otra vez una carta de presentación. Sí, es,
1: es lo que dijiste que hace que abran la puerta y ahora sí es escúchame, no? Porque, porque muchas veces, dicen, si solo me escuchara, este cabrón le podría explicar lo que sé hacer, pero Ay. ese cabrón está muy ocupado y entonces es. ¿Cómo es para que volteen? ¿No? Y yo se hincapié en eso que mencionaste Porque creo que muchos que estamos escuchándote eh, Muchas veces tenemos esta, Este tema de decir Es que no mames güey, yo soy igual de bueno Que ese güey que tienen ahí en la empresa O yo soy igual de bueno que fulanito como fotógrafo o sea, Pero no me dan la oportunidad O, o no logro hacer que me pelen y, y muchos de estos puestos que tú hablas A los que mucha gente aspira no existen O sea, no existen vacantes Entonces es recalcar El cómo brincar esa curva, cómo hackear el sistema y es simplemente con tu trabajo, con tu portafolio, con, con hacer cosas independientemente de que te vayan a pagar por eso o no en el corto plazo, que lo que vas a hacer es que a largo plazo estés en una posición en la que nunca hubieras estado. O sea, si eres un güey que quiere hacer películas y hacer guiones, ni que te escojan un guión para que lo produzcan, para que aparte consiga los actores y la lana y todo el pedo, puede pasar años que si tú buscas hacer una película con un menor presupuesto pero es algo lo publicas y ya existe ya eres el güey que ya tiene una película y luego ya tienes una segunda película otra película para poder este tener esta carta de presentación mucho más eh, o este portafolio más robusto a la hora de que a alcanzar algo
0: más sí, o menos exactamente eh, lo resumo diciendo haz tanto ruido que no te puedan ignorar esa es la realidad ¿no? tienes que poder ser tan Ruidoso Y cuando digo ruido no es por el ruido, sino ah, ser tan escandaloso, relevante, sé, o... tan relevante que no te puedan no voltear a ver. Um, y para esto tengo dos cosas que creo que vale la pena que platiquemos. Primero, la visión que estás comentando sobre... Porque me lo preguntan mucho eh, en redes o amigos o gente conocida, que es cómo llego a esto que quiero hacer. El consejo que yo siempre le doy a la gente que está de ese lado es hazlo, que uh -huh. es lo que dice en Mexican. Tantas puertas cerradas te ayudan. Te... México es un país con tantas puertas cerradas que eventualmente tienes que aprender a romperlas, a patearlas y entrar súper fuerte. Uh -huh. y, y el mensaje constante es hazlo. yo les digo sí, hazlo, porque cuando trabajaba en, en agencias y me escribía compañeros de la carrera o gente que había trabajado en el pasado conmigo decía, oye, es que yo sería súper buen community manager de deportes.
2: Uh -huh.
0: Y le digo, ¿y por qué no lo eres? O sea, ¿qué te impide tener un, un Twitter de deportes? O sea, ¿por qué estás esperando a que yo con la cuenta de deportes te contrate y te dé la oportunidad cuando lo que quieres trabajar ya lo podrías estar haciendo ahorita? Tu carta de presentación podría ser que al final del día contraté por lo menos a dos o tres personas que llegaron de esa forma a decir, oye, yo quiero ser el community manager de esta marca o esta cuenta de deportes porque mira, tengo una cuenta que tiene 30 mil followers, que estoy haciendo esto y este es el contenido que llevo haciendo. No, pues, ¿qué te digo? Lo sabes hacer. O sea, sigue haciendo esto de este lado. Tienes a otro chavo que dice, no, pues este, yo quisiera ser pero no he empezado a y hacerlo. Y te lo juro que puedo. Y te lo juro que soy bien bueno. Y seguro son capaces, ¿eh? Y te lo digo ahorita a ti como me lo dije a mí mismo uh -huh. ahora que, que, que estoy en ese proceso uh -huh. de decirle quiero trabajar con compañías de entretenimiento con uh -huh. las que no he trabajado antes. Uh -huh. Y yo pienso, es que se los juro, ¿no? O sea, lo, lo, lo hablo con mi esposa en mi, en mi búsqueda de internships en Los Ángeles y le digo, es que... Si supieran, Exacto. si supieran lo chingón que soy para lo que quieren, no, o sea, no estarían perdiendo esa oportunidad. Pero ¿cómo van a saberlo? ¿No? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Por qué lo sabrían si hay un montón de gente mandando currículums y compitiendo en ese entorno? Entonces, uh, por eso te digo, su, mi carta de presentación al final del día es esto es lo que hago esto es mi trabajo, seguirlo haciendo. Entonces digo, si quiero hacer contenido en inglés, pues ahora voy a hacer contenido en inglés, ¿no? Ahora estoy preparando videos y cosas en inglés y voy a intentar hacer cosas en inglés para que estos güeyes me volteen a ver y voy a tratar de seguir la siguiente fórmula. Ahora, voy del otro lado, que es de la parte de los empleadores, ¿no? Ajá. Y esto también creo que es algo que tenemos que tener muy claro. Si me cambio el chip... Y digo, ok, yo soy de las personas que da la oportunidad. Creo que hay un error muy grande en estar sesgado en querer contratar gente que tiene experiencia uh -huh. en lo que está haciendo. El valor de no... por un, un ejemplo,
1: perdón. por un ejemplo a qué te refieres con alguien... O sea, por ejemplo, una industria y que te refieres a darle trabajo a gente que ya tiene experiencia.
0: Mira, te, te lo voy a poner en un ejemplo de, 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 de más bien... ¿De dónde viene un poco esta lección que aprendí muy fuerte? ¿no? Cuando yo estaba en la universidad, hacía teatro. Uh -huh. Y tenía un director de teatro que era muy bueno. O sea, yo, de hecho, es muy bueno todavía y, y se presenta... Es actor también de teatro. Está en, en, en La Dama de Negro, una uh -huh. obra que se presenta en el Distrito Federal y a veces va de gira por todos lados. Eh, es una persona que me enseñó muchísimas cosas. Pero una de las lecciones que jamás voy a olvidar fue cuando yo le preguntaba... Eh, le decía, oye, pa eh, ¿tú por qué estás aquí? O sea, tú eres muy talentoso. Eh, ¿Por qué diriges teatro en el TEC de Monterrey y no en el teatro profesional? ¿no? Y él me decía, me, me dijo algo que me, me quedó muy grabado y que es parte de todo esto. Me dijo, mira, Jorge, hay una gran virtud en trabajar con gente que no sabe lo que no se puede hacer. Porque su cabeza es... O sea, las posibilidades en su cabeza son infinitas. Uh -huh. Estábamos, me acuerdo en ese entonces, montando la obra de Chicago uh -huh. y había una escena, eh, un, una escena en la cual el director le pidió a la protagonista que tenía que dar tres piruettes, bailar, brincar encima de tres bailarines y los bailarines la rodábamos y quedaba colgando. Uh -huh. Y me decía, si yo le pido eso a una actriz tipo Itatí Cantoral, me dice, estás loco. O sea, esto no se puede. Pero esta chava no tiene idea que esto no se puede. Lo okay. va a intentar. Okay. Igual no me sale. Igual no. Igual tengo que modificar la escena. Pero eso se exponencializa con todos. Las limitaciones que tenemos en la cabeza cuando conoces demasiado una tarea, o una industria, hacen que pierdas la capacidad de innovar, que pierdas la capacidad de hacer cosas nuevas. Entonces los mejores éxitos que yo he visto en mi vida eh, en productos de comunicación, marketing, emprendimiento, tecnología, vienen de gente de que no sabía lo que estaba haciendo, que no sabía que no se podía hacer lo que estaba haciendo uh -huh. y que no le han dicho, oye, no, es que esto así no se hace. Llevamos 20 años haciéndolo así. Es, quiero llegar allá, no sé cómo, lo voy a intentar y en el camino voy a descubrir. Entonces, sí, la experiencia tiene una, una, un valor por lo cual a lo mejor yo no estoy capacitado para hacer una eh, producción teatral o a lo mejor como no sé cómo se hace una producción teatral, pues algo innovador. voy a hacer algo que nadie ha hecho porque no sé que no se puede y no tengo límites. Entonces está esta dicotomía entre empieza a generar tu propia experiencia por un lado, uh -huh. los que quieren llegar a algún lado y por otro lado los que están hambrientos de, de innovar, Dense la oportunidad de trabajar con gente que no tiene idea de lo que está haciendo, pero que entiende perfecto cuál es la meta a la que hay que llegar.
1: Sí, un ejemplo muy tonto de esto, pero que ahorita me acordé, es cuando ves el fútbol americano, eh, el colegial. O sea, a mucha gente le gusta más ver el fútbol americano colegial, porque es donde suceden todas las jugadas de fantasía, donde arriesgan más, donde se juegan todo. Por esto mismo de, de que pues, con el, el fútbol americano profesional hay tantas eh, reglas y tantas cosas, no te puede lastimar. porque te estamos pagando tanto y entonces no puedes arriesgar a hacer X cosa y entonces hay magia donde juegan las personas que no
0: saben que no se puede. Sí, cuando el no saber que no se puede es una bendición en muchos casos. Yo siempre lo, lo, lo practico en términos de vida cuando trato de meterme a cosas que no sé, nuevas. Eh, porque a veces descubro cosas interesantes de la disciplina o a veces descubro cosas de mí, de mí mismo que decía, ay, cabrón, no sabía que podía hacer esto. Creía que no, pero, pero sí puedo. Y ahorita que has estado, voy a cambiar el tema por completo, por ahorita que has estado
1: allá en, en, en Los Ángeles eh, últimamente, bueno, haciendo tu, tu, tu maestría, de entrada, ¿por qué te fuiste para allá a hacer una maestría?
0: Y lo segundo es que has aprendido todo este proceso que has estado allá viviendo fuera. Híjole, ese es otro tema bien padre. Uh, te, te, re, regreso un poquito de, de, de Hunters uh, para, para atarlo a la historia, ¿no? Entonces, todo esto que te conté de Hunters pasa en el 10% de mi vida. Okay. O sea, no pasa, no es mi, ni el mío ni de César, ¿eh? uh -huh. O sea, no es el, no es el 100% de nuestra vida. En realidad pasa... César está en Platzi, ¿no? Sí, César está en Platzi. Eh, y yo estaba en Wix que es Ajá, eh, claro. el, el emprendimiento en el que... Te voy que estaba a contar cómo hice mi página con Wix, así no, los anuncios de... No, no, ese Wix. Ah. Es una empresa de, una startup de telefonía y de fintech. Ah, ok. ¿no? Entonces, Qué bueno, yo estaba, es con doble E. Sí. Entonces, yo estaba ah, en ya. Wix Ajá. y en Collective Academy, uh -huh. ¿no? Entonces, estoy haciendo Wix, estoy haciendo Collective Academy con Pato y estoy pues en el 100% de esto, o sea, emprendiendo uh -huh. en términos como emprendedor tal cual. César está en... No, de hecho, llegó a Platzi después de en México. Después, uh -huh. Él estaba trabajando en, en un medio que se, llamaba Juan, que se llama Juan Fútbol, ¿no? Okay. O sea, en un medio deportivo. Uh -huh. um, y esto, esto, todo esto de Hunters pasó en el 10% de nuestra, de nuestra vida. Que también cuando hoy mucha gente me dice, oye, ¿cómo empiezo? ¿Tengo que dejar todo para ser emprendedor? No. De hecho, hay un libro muy bueno de Patrick McGuinness que se llama 10% Entrepreneur. Uh -huh. Que habla de eso y que yo siempre se lo recomiendo A la gente que dice Oye, yo también quisiera empezar mi propio proyecto Wey, Empieza por leer el de Patrick McGuinness Porque siempre puedes Hacer algo con la mano izquierda Tu día uh -huh. tiene 24 horas En 8 duermes, uh -huh. idealmente uh -huh. ¿No? unos nos dormimos en 5 Ahora que uso rest, 6, 7 <risa> <risa> Este Pero unos dormimos menos Pero te quedan 8 horas para trabajar Y 8 horas para lo que tú quieras Puedes utilizarlas para hacer ejercicio, para ver a tus amigos. Pero por más uh -huh. que dar las cuentas, después de ocho horas de trabajo, tienes ocho horas, una para ejercitarte, si quieres. Uh -huh. Dos para ver a tus amigos. Te quedan cinco todavía para hacer cosas. Sí. Entonces, esto pasó en el 10%. Yo me aviento un proceso de emprendimiento que normalmente los, los, este, los ciclos de una startup rondan alrededor de los cuatro años, uh -huh. que son los periodos de famoso besting, ¿no? de cuánto uh -huh. tiempo tardan tus acciones en, en colectarlas todas. Eh, entonces me aviento ese ciclo. Eh, estoy emprendiendo algo que no sé. Wix, uh -huh. justamente, éramos un grupo de gente tratando de hacer disrupción en la telefonía. Uh -huh. Nadie había trabajado en telefonía antes. Nadie okay. sabía cómo funcionaba la industria, uh -huh. lo cual fue muy bello. Y pues llegas a un, un proceso de agotamiento. Claro. ¿no? Yo llevaba trabajando desde los 16 años. ¿no? O sea, trabajando en mi día a día. Estudiaba y trabajaba, estudiaba y trabajaba, estudiaba y trabajaba. Nunca me había dado un break y me sentía extremadamente saturado. Uh -huh. Entonces, eh, tenía la fortuna de haber ya acumulado ahorros, eh, tener una posición buena en una startup... Y empiezo a cuestionarme cuál es mi siguiente paso. ¿Pasa esto de Kong. ¿Cuántos años tienes ahorita y en ese momento? Ahorita tengo 31 uh -huh. y en ese momento tenía 29. Okay. O sea, esto es hace dos años. Uh -huh. Entonces tengo 29, viene la famosa crisis de los 30, uh -huh. ¿no? Este... Que eh, este es un tema real. Y ya he estado investigando también por qué pasa todo eso y es más biológico que otras cosas. Uh -huh. Pero... Entonces empiezo a decir, a ver, yo siempre he vivido mi, mi vida en periodos como de... Cinco años, uh -huh. ¿no? O sea, planeo a uh, cinco años, más o menos dónde quiero estar o qué es lo que quiero hacer. Entonces, estaba cumpliendo mi periodo y había. Primero dije, quiero ser exitoso en la, en la publicidad y lo logro en mis parámetros de éxito. O sea, gano algunos premios, tengo un buen, buen puesto, trabajo en una agencia chingona, tengo clientes muy padres. Uh -huh. ¿Hay más que hacer aquí? Pues sí, seguir haciendo lo que estoy haciendo next. Ok, lo que emprendimiento, ¿no? Emprendimiento tecnológico, emprendimiento, educación. Y entonces, otra vez digo, ¿hay más que hacer acá? Sí hay, pero en este momento de mi vida, lo que aprendí en esos cinco, cuatro o cinco años de emprendimiento es que uh, no era el estilo de vida que yo estaba buscando, ¿no? Okay. O sea, no era el estilo de vida que yo estaba buscando, sobre todo porque la naturaleza llama, y el arte, y el entretenimiento, y la producción... Estaba ahí diciéndome, ven, ven, ven. Uh -huh. Y pasa lo de Hunters, okay. ¿no? Entonces, pasa lo de I mexican Y viene este momento a de decir, oye, sí se puede, ¿no? O sea, uh -huh. este 10% lo puedes convertir en más si le echas un poco más de ganas y te enfocas y te preparas. Entonces, yo digo, a ver, tengo estas opciones o sigo mi camino y agarro el dinero que tengo de ahorros y se lo meto por completo a Hunters y empezamos a, ahora sí que a chingarle para, para romperla o me doy un break y para sorpresa de todos uh -huh. a mi alrededor <ríe> mis empleadores uh, mi esposa mi familia, mis amigos digo, me voy y tú como, ¿a dónde? ¿cómo que te vas? Uh -huh. Sí, este me voy a ir a vivir a otro lado um, voy a buscar estudiar algo. ¿no? Uh -huh. Soy fiel creyente de que nunca tienes que parar de aprender. O sea, uh -huh. la vida es aprender, 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 aprender. A veces aprendes haciendo, pero a veces entrar en un proceso formal de aprendizaje es, es muy importante. Entonces dije, quiero irme a vivir fuera de, de México porque nunca lo he hecho. O sea, hay gente que tiene la fortuna de que se fue seis meses de intercambio, lo que sea. Yo nunca lo había hecho. Uh -huh. Había estado trabajando, trabajando, trabajando. Entonces digo, quiero vivir en otro lugar. Eh... Quiero practicar otro idioma. Quiero networker y también probarme en otra liga. ¿no? Ajá, ajá. Como los futbolistas dicen como, oye, ¿por qué te vas a Europa? ¿Por qué migras? ¿Y por qué vas a jugar a la segunda división de Portugal? Pues nomás por probar. Porque ajá. aquí no es que ya la haya hecho, pero ya sé más o menos cómo está el asunto. Si regreso, sé qué son las cosas que tengo que hacer para llegar a los equipos más grandes de México como las Chivas Rayadas del Guadalajara mejor no el que le cae ¿no? no entonces este como que dije me quiero probar y esas eran como las las, las ideas principales y te querías distanciar no o sea separar sí ganar perspectiva uh, un poquito nunca imaginé ahora un año casi de haberme ido uh -huh. todo lo que iba a pasar en mi vida y en mi... O sea, en mi vida personal y en la parte profesional. Okay. Uh, como estábamos diciendo hace un ratito, fuera de, de, de micrófonos, lo resumo en una forma muy sencilla, ¿no? No me había dado cuenta de qué tan roto y qué tan disfuncional estaba. Honestamente. O sea, en mi cabeza, en mis emociones, hasta que no me separé de, de mi realidad... Y, y me di cuenta que no estaba funcionando. Y como hablamos de la tecnología todo el tiempo, es casi todo vuelve a funcionar si lo desconectas un, uh -huh. un momento. Sí. ¿no? Entonces yo lo que hice fue desconectarme, quitarme la pila. Uh -huh. Y ahorita que me la acabo de volver a poner, bueno, eh, funcionó increíble. O sea, tengo claridad de lo que quiero, sé hacia dónde voy en cinco años. Y estoy seguro que no lo hubiera logrado si hubiera seguido absorto en el mismo día a día. Porque el día a día te consume. Sí, no te da oportunidad de reflexionar, de pensar, de analizar las cosas, ¿no? Y de, de convivir con gente diferente a ti. Ahí te va algo que me pasó. Yo siempre me he apreciado de tener uh, amigos muy chingones. Y, y conocidos muy chingones. Me rodeo de gente a la que admiro. Uh -huh. Siempre. Uh -huh. Y también eso a veces es un error. Ok. Porque entonces hay una cosa que se llama homofilia. Que es... Yo, tú te juntas con las personas que son como tú ¿no? Ajá. y es muy normal entonces es muy normal que se hagan grupitos de gente similar que les gustan las mismas cosas, que les gustan los óscares, que hablan de las mismas, ¿sabes? Ajá, ajá. entonces no me había dado cuenta qué tan sesgado estaba mi contexto okay. porque ya no, ya no convivía con personas que me retaban mi visión es como un eco constante. Todos hablamos de emprendimiento, todos hablamos de criptomonedas, todos hablamos de los. O sea, Ajá. todos hablamos de lo mismo. Leemos los mismos libros, claro. vemos las mismas cosas, oímos los mismos podcasts, porque es un grupo. Sí, los admiras, son chingones, bla, bla, pero se genera este ruido constante. Ya más bien, eliminas el ruido y parece ser como que todo es eco, 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 la repetición de las mismas ideas. Cuando llegas a un lugar nuevo donde nadie te conoce, Nadie te aplaude tus... Este, sí, lo, que sea que, lo que sea que hayas hecho. Nadie dice, ay, él es el, mi amigo el chingón del día en México, en el bla, bla, bla. Yo llego allá y nadie sabe ni de mi carrera de publicidad, ni de mi carrera de emprendimiento, ni de mi carrera de No soy nadie para nada.
2: Uh -huh.
0: Y nadie piensa como yo en muchos aspectos. ¿no? Uh -huh. Tienen visiones diferentes de la religión, del amor, de todo, todo, todo. Mis mejores amigos... Hoy en el último año son gente de Pakistán, de India, uh -huh. de Singapur, con culturas completamente distintas y que lo que hacemos y lo que es más rico para mí todos los días eh, o todas las semanas es el momento en el que nos vamos a echar una chela y aviento así a la mesa un tema controversial uh -huh. y empezamos a discutir sobre el concepto de, no sé, amor. Donde tienes... Unos lugares donde en India dicen, no, a ver, no, el amor no es necesario para el matrimonio. De hecho, el matrimonio es más importante, es, un, es una transacción. El, okay. el matrimonio por amor está mal visto, en
1: uh -huh. realidad,
0: ¿no? Okay. O sea, los que Claro, sé. claro, claro. Y, y otros, mundo árabe dice, no, nosotros te podemos tener cinco esposas, seis. De hecho, puedes tener tantas como les puedas dar el mismo estilo de vida. Entonces, cuando empiezas a ver esas visiones contrapuestas, dices, ¡Ah! gracias, ¿no? Me, se te destapa el cerebro después uh -huh. de tener esta homofilia tan, tan constante. Que eso sucede mucho en los grupos. Eh, hay una tendencia
1: muy grande a las mujeres de querer, pues, eh, no sé si te parece, empoderar, darle voz a la mujer, pero luego tiende a irse al extremo donde en lugar de, de hacer que los hombres escuchen el mensaje y que entiendan qué está pasando, se queda entre mujeres. Y entre mujeres y el foro de mujer y puras mujeres. Y el foro y puras mujeres. Y dices, güey, ¿no? ¿Dónde, está, ¿Dónde están los hombres? ¿Cuál sí, es tu punto? Porque hace
0: rato mencionamos algo de eso. Sí. Uh, ¿Qué tendría que pasar y cómo, qué está pasando? Hoy los temas, por ejemplo, eh, esto viene de dos lados. El primero es las redes sociales funcionan como este neural network, ¿no? Entonces, lo que tú ves en Facebook o en Instagram está curado para ti.
2: Y uh -huh.
0: entonces, eso favorece demasiado los famosos cognitive biases. Sí, sí, sí. Porque tú crees que lo que está pasando, o sea, tu realidad, no es la misma que la de otras personas. Yeah. ¿No? Yo lo veo muy constantemente cuando mi mamá me dice como, oye, ¿viste esto en el Face, mamá? Yo no veo lo mismo que tú ves en Face. Definitivo. O sea, no veo lo mismo. <ríe> me pasa eso.
1: O sea, todo el tiempo me, me mandan cosas de política y, y yo no veo... A mí no me sale eso. Me a salen mí no me sale cosas de, de keto, de nootropics, de biohacking, de autor, Porque es lo que estoy todo
0: el tiempo consumiendo. Exacto. O sea, Facebook e Instagram están... Lo que quieren es gustarte y te ponen cosas que saben que te van a gustar. y le vas a picar. ¿Qué pasa entonces? a uh, nos rodeamos de eco, uh -huh. otra vez, de gente que piensa igual que nosotros hay una autocomplacencia constante. Uh -huh. Hay otra amiga que tengo que es súper... Tiene un, tiene un emprendimiento de, de tours eh, por la Ciudad de México para, para extranjeros y siempre es súper activa, ¿no? Es súper es activista en muchas cosas. Defiende la causa anti-Airbnb, defiende la causa pro-mujeres, defiende, va, 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 Y cada vez más me, estamos platicando y me dice, me doy cuenta... Ahora todos están de acuerdo conmigo. O sea, ajá. cada vez más los comentarios de mi post, antes tenía haters uh -huh. y esos haters pues me enganchaba uh -huh. en discusiones, pero poco a poco, cada que publico algo, todo el mundo dice, sí, 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 estoy de acuerdo, tienes un gran punto, excelente, bla, 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 y es como, mm, espera, donde todos están pensando igual, nadie está pensando, ¿no? Eso es como, ajá, ajá. y eso es lo que favorecen mucho las redes sociales. El tema que tú tocabas es algo que a mí me llama mucho la atención hoy, justo eh, porque entro a temas de emprendimiento, pero también sociológicos, que es, hay una tendencia muy fuerte en hacer que la voz de las mujeres se escuche. Uh -huh. Y claro, había necesidad de un espacio Definitivo. para que las mujeres expresaran y empezaron este boom, ¿no? De taller para mujeres, Lady Multitask, grupos de Facebook entre mujeres y todo. El problema de eso... Es que los hombres no están o no estamos uh -huh. escuchando lo que pasa ahí adentro. Uh -huh. Y más allá de juzgar o no, no queremos, no creo que se, dea, se deba dar un espacio para que el hombre participe. Sí, no sé qué opine, no sé qué no. Tu opinión. Yo creo que el hombre se sí tiene que sentar y tiene que callarse y tiene que escuchar, pero sí tiene que estar ahí. Entonces, si hay, un, si hay una convención de emprendimiento para mujeres y se suben cuatro mujeres al estrado a hablar de lo difícil que es emprender para mujeres. Y de los retos que tienen eh, como emprendedoras y de que el embarazo y de que la falta de empatía y de... Pues entre ellas lo saben. O sea, uh -huh. se vuelve la diferencia Están entre... Están confirmando
1: ser... lo que ya saben. Exacto. Pero no estás haciendo que el empleador o el otro vato se entere de que tienes esos pedos.
0: Claro. Entonces, justo ahora en Los Ángeles, en USC, me tocó estar en un evento de estos y regresando a la clase que nos mandaron al evento éramos entre 100 mujeres y dos hombres o sea yo fui porque quería escuchar no me mal miraron no, o sea no, no me sí, sentí no. atacado ni nada eh, en lo absoluto pero sí regresé un poco a la clase y dijeron oigan chicas ¿cómo estuvo el evento de, de mujeres? me callé las, las chicas empezaron a decir no pues mire estuvo padre ¿cuál es el debrief? y cuando terminaron de hablar yo levanté la mano y dije oigan yo sí quiero decir algo sobre el evento de mujeres y es que compañeros a ustedes nadie les dijo que no podían ir y si ustedes no se interesan en escuchar los lo hombres. que ellas sí a los hombres, si ustedes no se interesan en escuchar lo que ellas tienen que decir, no vamos a cambiar nada, uh -huh. ¿no? Seguimos generando esa homofilia donde y, y es una discusión que también estamos ahora trabajando en Hunters uh -huh. piezas de contenido sobre eso, uh, porque es una discusión fuerte sobre de pronto hay una visión que dice vamos a hacer una empresa que sea solo de mujeres. Uh -huh. Y sale típico el hombre. Ay, pero ¿por qué están haciendo exclusión? No sé qué. Si quieren igualdad debería ser... No, sí tiene un sentido que hay empresas solo de mujeres. Lideradas por mujeres, operadas por mujeres, porque no hay suficientes espacios. Uh -huh. Esa es una cosa. Por el otro lado, sí tenemos que llegar a una visión conciliadora en la cual los hombres... Le dan los espacios también a las mujeres y escuchan y se sensibilizan. Si no, vamos a estar separados por los lados. Entonces, ya solo empresas de hombres y solo empresas de mujeres o empresas a hacer de latinos. No hay problema. Se vuelve sí. a ser más competitivo. Y no solamente es guerra de géneros. ¿eh? En Estados uh -huh. Unidos, claro algo que me abrió la cabeza que no pasa en México es el tema de raza. Uh -huh. La conversación de raza en México no existe. No. Sin o sea, embargo,
1: sí hay, sí hay un tema importante en cuanto a. Es que él es blanquito, él es morenito, él es... Y dan diferentes oportunidades de acuerdo a, a, a tu contexto. Exacto.
0: Color de piel y demás,
1: no sé qué se puede decir. O sea, el
0: racismo en México existe durísimo. Ajá. Pero la conversación sobre ah, exacto, raza... Exacto. No. Sí, no, de acuerdo. En Estados Unidos sí vas a aplicar un trabajo y te preguntan qué raza eres. Uh -huh. ¿Sabes? Hispanic. White, este, Caucasian, uh, Asian. O sea, uh -huh. Y es como, ¿por qué me piden esto? Porque en México nunca me preguntan como, ¿y qué raza es usted? No sé, sí, no, no soy no perro, sea. O sea, ¿sabes? Uh -huh. no, no sé qué raza. Entonces, esa diferencia es muy fuerte. Uh, y, y, y creo que pasa lo mismo que con hombres y mujeres. Cuando no tienes una conversación y no hay sensibilización, por eso en México... No se habla de la conversación de raza, aunque existe un ra racismo enorme. Y esos son los temas que hoy estamos queriendo tocar en Hunters hacia el futuro. Okay. Después de hacer I-Mexican y de ver que, que tuvo un eco muy fuerte porque le pudimos dar voz, uh -huh. algo que la gente quería decir, nos sensibilizamos muchísimo en todas estas cosas que no tienen voz. Uh, los animales no tienen voz. Y de pronto hay que hablar un poco de ellos sin ser puristas, ¿eh? Porque no somos de perspectivas como muy exegéticas de, ay, hay que salvar a los animales. No, damos voz a ambas perspectivas, a ambos lados. Claro. De hecho, es parte de nuestra estrategia. Sí. este que Ahora sí que debatimos los dos lados y argumentamos de los dos lados. Oye, okay. Disney arruinó Star Wars y Disney fue lo mejor que le pasó a Star Wars. Y cada quien hace su video y los ponemos a pelear. Okay. no Hacemos ese tipo de cosas. Um, entonces, los animales no tienen voz. Hay gente que quiere escuchar so más sobre, sobre feminismo. Hay gente que quiere escuchar más sobre masculinidad tóxica. No hay conversación hoy en día sobre los sentimientos de los hombres, ¿no? Y, uh -huh. y no porque seamos víctimas, pero sí los hombres tenemos que empezar a hablar más de lo que sentimos. Estamos, somos también secuestrados del machismo institucional y cultural que hay. Uh -huh. Y eso es súper poderoso. Entonces, son los temas que queremos cubrir hoy en día, de los que queremos hablar. Y, además, estamos, gracias a, al alcance que nos dio esto que te acabo de contar al principio, pues estamos extendiendo nuestras redes a querer colaborar muchísimo más con creadores, ¿no? Eh, okay. Porque creemos en la sinergia. Y más allá de hacer que cosas salgan de nuestra cabeza, es decir... ¿Cómo hacemos para colaborar con Diego en eventos? ¿Cómo hacemos para colaborar con Patton Collective? ¿Cómo hacemos para colaborar con Ashley y eh, en Se Regalan Dudas? Y, y, ¿no? y Letty en Se Regalan Dudas. ¿Cómo hacemos para hacer que este eh, ecosistema de creadores de contenidos sea mucho más grande? Porque, pues, si cada quien jala para su molino, este, no, no, no cuadra uh -huh. o, o peleamos cada vez más duro y a veces peleamos entre nosotros, pero si jalamos juntos, que es como se ha comprobado en otros lados, llegamos más alto, ¿no? La historia de Hollywood que te contaba es, es así, ¿no? La historia de Hollywood es un grupo de empresarios judíos que son competencia, pero al mismo tiempo son una industria juntos. Definitivo. Y juntos se llevaron hasta el cielo y crearon una de las industrias más millonarias en, en, en tema de entretenimiento. ¡Qué chingón! Vamos a pasar a las preguntas. Ok.
1: ¿Va? Vamos a pasar a la serie de preguntas concretas. Ya sabes, puedes contestar. En el tiempo que quieras. Simplemente las preguntas son muy cortas y vamos de una en una
0: brincando. qué? Okay, va. ¿Peor consejo que has escuchado? Este está bueno. Ah, y y está, o sea, está, está curioso porque estamos grabando en WeWork uh
2: -huh.
0: y el peor consejo que he escuchado está por todos lados. Aquí. Ok. Para mí el peor consejo que he escuchado es haz lo que amas. Ok. ¿Por qué? Porque yo creo que la mejor forma de matar una pasión es convertirla en tu trabajo. Uh -huh. el, el mundo millennial eh, se nutre de esta idea. De, es que tienes que hacer lo que te apasiona, tienes que hacer lo que amas, tienes que estar enamorado de tu trabajo. Yo no creo que no hay una forma más absurda de abordar un plan de vida uh -huh. que hacer lo que amas como tu trabajo, ¿no? Uh -huh. uh, cuando tú cuando tú trabajas... Más bien, voy a, voy a frasearlo de otra manera. Cuando tú te dedicas... Cuando tú vives de tu pasión, tu pasión se convierte en tu trabajo.
2: Uh -huh.
0: Y no importa... Por ejemplo, yo amo dar clase. Pero si mi trabajo fuera dar clase... O sea, uh -huh. si mi alimentación, si mi casa dependiera de solo dar clase, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde... Dar cuatro clases al día, estaría vomitándolo. Ya no, quise, ya no querría hacerlo. Y qué triste sería que algo que amo tanto, uh -huh. profundamente, ya me aburra, ya me canse, ya no lo quiero hacer. Y lo okay. he visto, sobre todo en industrias creativas, muchísimo, porque uh -huh. los creativos así somos, ¿no? Perseguimos el hacer lo que amas, hacer lo que amas, hacer lo que amas, hacer lo que amas. Y de pronto llegas a un punto y dices, puta, es que, a ver, ¿qué era lo que quería? Quería vivir de cantar o quería vivir de eh, hacer cine. O sea, de eso quería comer. O puedo tener un trabajo de 9 a 6, algo que soy bueno, algo en lo que soy muy chingón, y dedicarle mis otras ocho horas a hacer esto que amo. Y ahora voy un poco contra el contraconsejo, uh -huh. porque es el peor consejo. Porque... Uh, lo que yo he me he dado cuenta conviviendo con gente exitosa en industrias creativas es que la manera en la que llegaron a ser exitosos no es en convertir en lo que aman en el qué, sino en el por qué, ¿no? Ok, a ver, a ver, explícame eso. En vez de decir, yo lo que voy a hacer es dar clases para vivir, porque eso es lo que amo, mm -hmm. Jorge lo que ama como profundamente es que amo de dar clases, porque me gusta tanto, porque es mi pasión. No, pues en realidad lo que me gusta, lo, lo que me apasiona y lo que más amo de eso es el porqué que es trascender. Uh -huh. La gente no entiende, en mi vida, uh -huh. lo obsesionado que estoy por trascender. O sea, no llegan a entender lo que... Y por eso es que me muevo de publicidad, de emprendimiento, porque estoy persiguiendo un porqué. Uh -huh. El qué hago es intrascendente en realidad. Okay. Porque siempre estoy persiguiendo ese porqué, lo cual me permite que mi trabajo lo que sea que esté haciendo en ese momento tenga un sentido para mí y lo que tiene un sentido es, estoy persiguiendo esta meta y estoy intentando trascender, trascender, trascender. Por eso doy clases, por eso creo productos de contenido, por eso quiero crear empresas desde el principio, porque estoy buscando el impacto positivo en la, en, en la vida de la gente. Contrario a, si lo convierto en el qué, qué, ¿no? uh -huh. lo que amo es tocar la guitarra, lo que amo es dar clase, lo que amo es cantar, lo que amo es hacer podcast, se va a convertir en tu trabajo y tu trabajo, por eso se llama trabajo. cuesta Sí, porque cuesta. Uh -huh. Exacto, porque cuesta, porque lo sufres, porque tiene un esfuerzo y tu trabajo simplemente por cómo está configurado está hecho para darte dinero y un sustento. Entonces, elige un trabajo, ten tu brújula del por qué, pero no te obsesiones con esta idea de haz lo que amas, haz lo que amas, porque además es un creador de ansiedad enorme conozco cientos de miles de personas que todos los días están diciendo es que no, amo, no, no, no hago lo que amo. No hago lo que amo. Tengo que ya dedicarme a lo que amo. Tengo que ya quitarme el yugo de mi vida, Godín, y ahora sí dedicarme realmente a lo que amo. Y es como, ok, pues inténtalo. Y luego se dedican a lo que aman y no tienen que comer y no pueden ir a fiestas y no pueden viajar y son increíblemente miserables en el resto de su vida por haberse dedicado a lo que amaban. Cuando no valoraron que tenían un trabajo súper chido y que tenían mucho más tiempo para hacer lo que amaban, en realidad, sin tener que vivir de ello. Para mí es el peor consejo, haz lo que amas. ¿Cuál sería el mejor consejo que te han dado? Uh, para mí, la me el mejor consejo que me han dado eh, es algo que ya tocamos un poquito, que es cuando yo tomé la decisión de irme, realmente lo que me empujó a, a tomar esta decisión fue que uno de, de, de mis mentores de vida me dijo, uh, cuando le puse este problema y ¿qué hago? A o B. Me quedo, invierto, le pongo o me voy. Me dijo, mira, lo que más te va a ayudar para avanzar no es rodearte de gente súper chingona, uh -huh. porque ya la tienes. O sea, volteas a tu alrededor y tienes gente súper chingona a la que admiras mucho, sino rodearte gente que es muy diferente a ti. Rodéate siempre asegúrate también de estar rodeado de gente que sea diferente a ti que challenge tu visión que tenga otro tipo de problemas que tú ¿no? porque a veces otra vez ya, ya tocamos ese tema nos rodeamos de todos tenemos el mismo privilegio entender el privilegio es una te cambia la vida entonces rodearte de gente que no tiene tus mismos recursos económicos que tiene más a veces que tiene menos eh, rodearte de gente que no tiene tu religión Rodearte de gente que no, no tiene tu visión del amor, rodearte de gente, de gente de que piensa distinto a ti, te va a cambiar la vida por completo. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Ay, joder. Uh, yo creo que es una tendencia en tu podcast, porque lo estuve escuchando mucho antes de venir, <risa> que las personas que estamos aquí, uh, más bien no somos populares en el día a día, ¿no? Es decir, que nuestras opiniones no son muy comunes, entonces realmente son pocas, Recientemente, creo que la opinión menos popular que tengo es que el amor no existe.
1: Ok. Uh,
0: y eso ha causado un estrago en mi vida personal, familiar, pero ahora estoy justo trabajando en, en argumentarle eso al mundo. Uh -huh. Creo que tengo la posibilidad de crear una pieza que le va a decir al mundo la argumentación de por qué el amor no existe y lo hablo sobre todo como un concepto general, ¿no? No, no, no quiero alargarme en esto, pero creo que es una, es una opinión en la cual muy poca gente eh, coincide. Y no porque yo sea un pesimista, estoy casado y estoy enamorado, o sea, y quiero estar toda la vida con mi esposa. Pero aún así, a ella desde el día uno le digo, ¿Sí? es que esto que entendemos como amor no existe, no es real. Tenemos que crear nuestro propio universo porque la historia que nos han contado una y otra vez, una y otra vez, no la estamos entendiendo bien. Y sobre todo porque el mundo va hacia algún lado donde... De hecho, escuché a... Creo que fue... No sé, pero estoy seguro que lo escuché en tu podcast. De alguien que decía, yo creo que en el futuro todo el mundo vamos a ser bisexuales. Uh -huh. Y yo decía, sí, estoy de acuerdo. La historia que tenemos sobre cómo debe ser el amor está completamente mal y no es funcional para los próximos 100 años del ser humano. O sea, no nos va a llevar a ningún lado pensar en el amor como lo pensamos y yo quisiera poder abanderar un poco el reentendimiento del amor a, a hacia muchos lados. ¿Qué
1: es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
0: Algo que la gente no sabe de mí y que si supiera le sorprendería creo que es que soy una persona extremadamente insegura. Okay. Uh, porque todo el mundo cuando me ve con los pelos güeros o con mi forma de vestir o con la forma de hablar o cuando me paro en un lugar y dice no, es que Fajardo es súper seguro de sí mismo y se sube al escenario y toca y canta y va a hablar y yo creo que algo que he descubierto en este último año de, de descubrimiento personal es la cantidad de inseguridades que tengo que no me habían ni pasado por aquí okay. entonces creo que eso le sorprendería
1: ¿Qué te da mucha curiosidad hoy, güey?
0: Me, me da muchísima curiosidad entender en qué estamos mal como uh -huh. humanidad. Ya toqué el tema del amor, pero así como ese, eh, comencé a leer un libro que recomiendo mucho eh, de un ensayista que se llama Chuck Lusterman, uh -huh. que se llama uh, But What If We're Wrong? Y básicamente su idea me cambió la visión del mundo y me dio muchísima curiosidad. Lo que él dice es, hace 500 años teníamos ideas como humanidad colectivas que estaban completamente equivocadas, ¿no? Uh -huh. O sea, creíamos que la tierra era plana. Uh -huh. Y la idea de la tierra plana o la idea de la Tierra como el centro del universo uh -huh. fue una, una idea no challengeada por nadie durante miles de años. O sea, uh -huh. miles de años, la gente pensó que esa era, esa era la realidad. Uh -huh. La Tierra es el centro del universo. O la Tierra es plana. Digo, sigue uh -huh. habiendo gente que cree que la Tierra <risa> es plana, <risa> <Sí>. <risa> pero, pero eso es otro tema. Y lo que dice Chuck Lesterman es, si pudiéramos lanzar un... O, ahora sí que irnos en el DeLorean al futuro, en 200 años... ¿Qué cosas de lo que pensamos hoy? En 200 años van a decir Estos güeyes estaban imbéciles O sea, uh -huh. en el pasado no tenían ni idea de, de qué estaba pasando, ¿no? Hay cosas que me dan curiosidad Como la corriente De, de vegana ¿no? Que dice uh -huh. no es que, hay que, hay que No hay que matar animales Y pienso, y qué, ¿qué si en 200 años Nos damos cuenta que las plantas sienten Y se expresan y tienen conexiones Mucho más intensas O igual que un animal y que las estamos cortando y matando y comiendo vivas y justificando de una manera, ¿no? Entonces, hay muchos pensamientos en diferentes Ajá. puntos que digo, ¿en qué cosas vamos a estar equivocados? Me da extremada curiosidad. Uno de esas, como te dije, es el, el amor. Creo que vamos a estar completamente equivocados. Aunque es algo que empezó mal y al final fue algo bueno, güey. Pues mira, algo que creo que empezó no de la mejor manera fue mi decisión de, bueno, más bien mi no decisión uh -huh. de estudiar uh, formalmente una carrera en una universidad prestigiosa porque claramente mis papás querían que eso pasara, uh -huh. uh, pero yo quería ser músico, yo quería hacer lo que amaba
2: uh -huh.
0: y empezó muy mal porque empezó de cierta forma en un conflicto, ¿no? en Yo no quiero hacer esto, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy persiguiendo mi sueño Recuerdo una conversación muy fuerte que tuve con mi mamá a, eh, en el carro donde me dijo, a ver, si te quieres dedicar a eso pues hazlo, pero hazlo bien pero no voy a pagar una carrera para que hagas... O sea, ya sabes estos conflictos que tienes uh -huh. cuando estás más chavo de lo que quieres hacer. Diez años después creo que acabó muy bien. Eh, acabó muy bien porque todo lo que aprendí, todo lo que viví, con la fortuna que tuve que mis papás pudieran pagarme una carrera en una universidad privada y, y después eh, la gente que conocí, que después me conectó, se convirtió en mis mejores amigos, en la verdad es que lo haría otra vez sin pensarlo eh, y batallo mucho no sé si tendré hijos eh, pero batallo mucho con, con ponerme igual de necio que como todos los papás se ponen de tienes que estudiar una carrera o tienes que hacer esto creo que no lo haría uh -huh. aún sabiendo que para mí terminó muy bien porque no sé hacia dónde va el mundo chingón
1: ¿tienes rutinas diarias? cosas que haces todos los días sin que o sea no te
0: vas a dormir hasta no haber hecho esto Fíjate que, contrario a lo que la gran mayoría de los podcasts y blogs y gente dice, yo no puedo con las rutinas. Batallo mucho con eso. O sea, no puedo con, con, con despertarme todos los días a la misma hora o hacer... Lo intento, pero soy muy malo haciéndolo. Lo que sí tengo son rituales um, o decisiones medio tajantes que he ido incorporando a mi vida. Por ejemplo quitar las notificaciones del celular. Ese tipo de cosas me han ayudado. O sea, son hacks que me han ayudado muchísimo a, a organizar mi cabeza. Eh, porque así, por ejemplo, WhatsApp, no lo checo cuando WhatsApp me dice que lo tengo que checar. Lo checo cuando yo quiero. Cuando uh -huh. yo tengo el tiempo, típicamente a veces es en la mañana, me despierto eh, como yo vivo dos horas antes que todo mi círculo, uh, más bien, yo vivo dos horas después que todo mi círculo, mi familia, mi esposa, mis, mi, mi trabajo, cuando yo despierto en Los Ángeles a las 7 de la mañana, ya la gente en mi hijo lleva dos horas chambeando. Uh -huh. Entonces tengo el WhatsApp lleno. Lo reviso, y este, pero ya no lo vuelvo a hacer. Durante todo el día, me costó mucho trabajo... Ya también lo quité de la computadora porque te llama demasiado la atención y yo creo que la gente tiene que ser dueña de su propia atención. Uh -huh. Las notificaciones de todo son para mí uno de los males más cañones que hay para el futuro. Las notificaciones de plum plum, ya te etiquetaron, ya te no sé qué, ya te mencionaron, te dan una ansiedad terrible de checar. Yo recomiendo que seas dueño de tu propia atención.
1: Chingón. ¿Qué consumes en... en... ¿Contenido? ¿Redes sociales? ¿A quién sigues?
0: ¿De dónde sacas este, tu información diaria, güey, tu consumo? Soy muy ecléctico en el sentido en el que dependiendo de lo que traigo en la cabeza es que busco el contenido. No, uh -huh. uh, no tengo una cosa a la que siga constantemente. Sabía que iba a venir de mentes y consumí de mentes durante dos semanas, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. Y si voy a tener una junta con alguien, me clavo en el contenido o que ellos consumen o que ellos hacen. Uh, si estoy escribiendo un proyecto, no eh, me clavo en encontrar esas cosas. ¿Cómo lo hago? Típicamente lo que hago es encontrar a la gente que más admiro de lo que, de, de lo que sea que voy a hacer y luego investigar a quiénes siguen ellos. O sea, qué es lo que ellos leen, cuáles son sus referencias. Uh -huh. Y me informo, soy una persona que se considera muy nerd en eso. Entonces uh -huh. llego como muy, muy, muy preparado a todo porque me ha beneficiado en la vida. Llegar a una junta y saber a veces más del negocio de lo que la misma persona sabe. Y de pronto tener una conversación mucho más articulada que como tú decías al principio, ¿no? No, pues es como no llegar preparado y decir, a ver, cuéntame quién eres. Si me, me, si, si, si me invitaste a tu podcast, es porque pues ya debes saber un poco, ¿no? Claro. Entonces, para mí lo que hago... Mi, 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 ahorita, por ejemplo, estoy escribiendo comedia. Uh -huh. Estoy queriendo escribir stand-up. Eh, entonces estoy consumiendo muchísimo stand-up. Estoy entrándole a Trevor Noah, estoy entrándole a Hannah Gatsby, estoy entrándole al, a John Leguísamo, este, cosas de este tema. Estoy, voy a, a, a ver shows de stand-up en México, pero de pronto me, tra, me entra otra, otro reto profesional y entonces empiezo a leer a Tim Ferriss o a. Este, ¿Cómo se llama? Este Seth Godin. O, eh, dependiendo de lo que me toca hacer es que me clavo muchísimo a estudiar contenido. La gente que está cerca de mí, o sea, mi hermano, mis papás en su momento, me pasa lo mismo con la música. Me dice es que agotas, o sea, nos hartas porque te clavas demasiado. Y si estás haciendo, produciendo algo de reggaetón, todo día y noche reggaetón, 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 y el otro día estás o la otra semana estás con death metal, death metal, death metal. Y es como, ponte de acuerdo. Pues, pues, me gusta consumir por tiempos lo que estoy haciendo y aunque es algo que la gente tiende a decir y es puro pedo ay estas frases estas... Uy, un chingo <risa> <risa> la gente típicamente dice el puro pedo pero yo creo que algo que es y es una creencia personal pero bueno es puro pedo es como uh, pues si tiene que ser va a ser
2: ¿no? Uh -huh.
0: o sea como confía en el destino si, si es para ti será para ti no güey si no lo haces, si no lo buscas, no va a ser para ti. No, Yo no creo en eso. No creo que, si, que, que tú te puedes quedar sentado y que si va a ser, ahora sí que cuando te... Es, es la frase ¿no? que dicen, cuando te toca, aunque te, aunque te quites, quites y cuando no, aunque te pongas. Yo no creo en eso, para mí es al puro pedo. Si tú quieres que algo te toque, tienes que ir por él y, y típicamente el, el esfuerzo es recompensado. La timidez no es recompensada en esta vida, en este mundo para mí. La timidez no es recompensada en ningún momento. Entonces, eh, la fe en que algo va a pasar mágicamente tampoco. Yo soy un creyente en que si tú quieres que pase algo, tú tienes que mover algo. Tienes que empezar a hacer energía. Entonces, para mí es puro pedo eso de, de it's meant to be. ¿Cómo le haces para recargar pilas, güey? Uh, es cuando te dan esos bajones. Lo que hago para recargar pilas es ponerme en una situación de crisis. Está bien raro. Pero uh -huh. te lo voy a explicar rápido: uh -huh. que es uh, trato de ponerme en una situación en la cual yo creía que no podía estar, uh, de cierto estrés controlado. Por ejemplo, en los en, terminé mi semestre, estaba muy agotado, tenía que tomar decisiones sobre si me quiero quedar más tiempo en Los Ángeles. Tenía, o sea, estaba la, la pila la tenía drenada y lo que hice fue hacerme vegano. <ríe> En serio. O sea, decidí hacerme vegano por tres semanas. Dije, voy a ser vegano por tres semanas. Y todo el mundo me decía, ¿pero por qué quieres mejorar tu vida? No. En realidad es algo que siempre he creído que no puedo hacer. Eh, y quiero... Está bien raro porque suena como religioso, pero yo creo que a partir del sufrimiento uno revalora y entiende muchas cosas. Y enfo okay. te enfocas mucho en ese problema y todo lo demás medio que lo dejas pasar. Mm -hmm. Durante tres semanas, mi mayor foco fue como estaba lidiando con ser vegano. Okay. Cómo, cómo iba a hacer la, el súper, cómo iba a cocinar, cuando iba a restaurantes, este, qué tenía que pedir. El resto de los problemas de mi vida se volvieron secundarios yeah. por completo. En el momento en el que decidí, ya, ok, se acabó, hoy me voy a echar unos tacos, volteé a ver mis problemas otra vez, volteé a ver mi energía y estaba completamente distinta, porque otra vez no estaba tan en el problema. Entonces, yo lo que hago es... Tratar de ponerme en situaciones de crisis, tratar de hacer sufrir un poquito o a mi mente o a mi cuerpo eh, para que todo lo demás medio se arregle.
1: Chingón, me gusta ese, ese concepto. Dime algunas película, libro documental que ha cambiado o que hizo un cambio en tu vida. O sea, que la viste y dijiste hay
0: un antes y un después. O lo leíste o lo que sea. A ver, retomando un poco la idea con la que empezamos a platicar, tanto de quién soy versus quién estoy siendo uh -huh. y la historia de Mexican, yo te diría que eh, el último capítulo de mi vida o el más reciente se ve influenciado por un par de piezas de, piezas de contenido. La primera es, el, es un video corto de YouTube de Casey Neistat Life Explained no. que se llama Do What You Can't. Ah, buenísimo. Entonces, cuando yo vi el Do What You Can't que al final del día... César es, me lo enseña para picharme la idea de I Mexican de este es el formato que yo quiero no solo el formato sino el mensaje resuena muchísimo en mi cabeza ah, resuena con lo que te acabo de decir también de la gente no sabe que no se puede todos todo, ahora sí que todos los puntos se conectan y, y, y eso me llena de empoderamiento para hacer I'm Mexican, para hacer Hunters con César, para irme, eh, para empezar un nuevo capítulo en mi vida completamente distinto. Esa es una pieza que yo le recomiendo a muchas personas ver porque es muy inspiradora. 100%,
1: 100%. a mí me encanta.
0: Eh, tanto como creo que lo es I'm Mexican para los mexicanos, es más general. Um, y la otra... Pero esas piezas que quieres que todo el mundo vea, sí. ¿no? De que vela, 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 vela. Sí, 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 es, es inspiradora, es fuerte, tiene un mensaje muy claro. Y esa la editó Joseph, ¿no? Es de, ajá, o sea, son de Casey Neistat y, y Mark Joseph. Y la otra pieza de contenido que yo creo que fue muy importante para, para mi pasado y mi futuro un poco, es bien raro porque no sé por qué, bueno, sí sé eh, en, en algunas instancias pero todavía sigo descubriendo por qué, es una pieza de una novela de Javier Velasco que se llama El Diablo Guardián. Ah, el Diablo Guardián es un libro que yo he leído cuatro veces en mi vida. Y el contenido per se no es importante en realidad. Uh, lo que para mí es importante de ese libro es que me ha acompañado y yo he podido entenderlo de maneras diferentes a lo largo de mis etapas de vida. Uh, y eso creo que es muy importante de tener porque hoy en día hay mucho contenido que empieza a llegar y llegar y llegar y llegar y todo el mundo estamos queriendo consumir algo nuevo 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 pero hay una belleza intrínseca en regresar a algo uh -huh. que leíste cuando tenías 17 luego a los 23 lo vuelves a leer y dices ah no había entendido ¿no? de entrada hay muchas cosas que viste cuando tenías voy a poner un ejemplo antes de que tuviste sexo en tu vida y después de haber tenido sexo y te cambia porque ya entiendes o sea, una, un ejemplo tan pendejo es cuando volví a ver Friends.
1: Cosas que decía, ah, eso era doble sentido y no lo había entendido. O, ah, eso se referían con esto y no lo había entendido. Cosas ya sencillas no las entendías a veces. ¿eh? Entonces, revisitar
0: algo en diferentes etapas de tu vida y ver cómo lo entiendes porque la pieza no ha cambiado. El que cambiaste eres tú.
2: Uh -huh.
0: Y eso te muestra, te avienta en la cara las cosas en las que has cambiado. Eh, o una tercera pieza que es lo mismo para mí, es la película de Tu Mamá también. Antes de que digas eso,
1: si no han visto, vuelvan a ver Grease, Vaselina, y algo que a lo mejor antes les parecía ¡Ay, qué chistoso, qué padre! De pronto dices, ¡No mames! está bien cabrón el tema del machismo, bien cabrón la posición. O sea, vuelve a ver así con esos ojos de cómo ha cambiado la sociedad y la cultura. Y dices, ¡Ay, cabrón! ¿Cómo festejábamos esa película? Y ahorita dices, no sé si hubiera salido esa película hoy... La habían
0: hecho pedazos, güey. Es súper cagado que lo menciones porque justo la obra de Vaselina la acaban de remontar ahora en, en, en la Ciudad de México. Acaba de terminar la temporada. La fui a ver y justo le comentaba a mi esposa y le decía esta, esta obra es completamente políticamente incorrecta. Uh -huh. O sea, si tú la analizas completa y analizas la historia, es una mamada, perdón que lo diga así. O sea, ella incluso... Termin o sea, hay un intento de abuso de él en el carro. Sí, súper cabrón. Y ella termina ¿Sale? cambiando quien ella es sí. para convertirse en lo que él quiere que sea. Y terminan juntos felices. Y yo digo, ¿cómo podemos seguir? Con <risa> y creo que en 100 sí. años, hablando de lo que te decía Chuck Losterman, va a haber muchos piezas de contenido que de, de nuestros últimos 30 años que van a estar prohibidas. Que la gente va a decir, esta ya baneada y quítenla porque ya no podemos seguir fomentando esto. Entonces, sí. Eh, y te decía, para mí, la tercera es y tu mamá también, que cambió mi vida por completo. O sea, cuando la vi a los. Creo que tenía 13 años. Cuando vi a tu mamá también, me escabullí. 13, te la mamaste. Sí. Estaba muy chiquito, pero estaba películas. muy chiquito y mi mamá no quería que fuera a <risa> ver esa película. Y mi mejor amigo y yo nos escabullimos en un cine de esos piojosos que había antes, de esos chiquitos. Nos metimos a ver una peli y dizque a una y nos pasamos a la otra sala Ajá. y la vimos y fue como. Dios santo, ¿qué es esto? Pero nos marcó tanto que yo me acuerdo en esa época que vivíamos bajo el manifiesto charrolastra y hablábamos de un montón de cosas. Y Y ahora que en Los Ángeles la volví a ver uh -huh. y dije, estos dos güeyes eran unos imbéciles. En Hace, hace un chingo de tiempo eran mis ídolos. O sea, uh -huh. yo decía, puta, lo mejor que me podría pasar en la vida es ser como estos, como güeyes. estos dos güeyes, ¿no? Como los dos charolastas, como Diego y Gael. O sea, como los personajes. Ajá. Y ahora, cuando vi la película, empaticé más con ella. Uh -huh. Y entendí a ella. La entendí a ella. Entendí su personaje. Entendí lo que estaba viviendo. Y dije, ah, ok. <risa> Se trataba de una cosa completamente distinta a la que yo había entendido. Entonces, uh, eso son como... Para mí hay, hay, hay una cosa muy importante que es regresar a ver cosas que viste en el pasado y, y volver a ver cómo tú has cambiado.
1: Chingón vamos a la última pregunta ahora sí Jorge muchas gracias por haber estado conmigo
0: el día de hoy y la
1: pregunta que le hago a todos mis invitados es de todo lo que has vivido en lo profesional en lo laboral en lo personal has aprendido cosas si tuvieras que resumir todo eso en tres aprendizajes que no quisieras que se te olvidaran nunca ¿cuáles
0: serían? ok um, el primero sería que la riqueza no se miden dinero, se miden en opciones. Para mí, uh, el dinero te da opciones. Es una realidad. En este mundo en el que estamos, es el que te abre más las puertas. Pero la riqueza en la que yo vivo todos los días y en la que me siento muy bendecido es en tener muchísimas opciones de hacer lo que yo quiera. Uh, y, y creo que esa idea me ha llevado a donde estoy hoy y me llevará a mucho más lejos, estoy seguro. Tener opciones no se compra con nada. Hay gente que tiene muy pocas y yo creo que esa es, es la verdad de la riqueza, tener la capacidad de elegir. Um, el segundo aprendizaje que tendría sería que, um, pues, que eres el promedio de la gente que ayudas a brillar. Esa es una de, de las cosas que poco a poco fui recogiendo durante estos 31 años de vida. A veces te decía no, es que eres el promedio de la gente con la que te juntas y hay muchas visiones diferentes. Hoy mi perspectiva más fuerte es que tú eres el promedio de la gente que ayudas a brillar. Porque juntarte con gente chingona es fácil, pero ayudar a gente a ser chingona no es tan fácil. Y cuando tú ayudas a las personas a brillar, la satisfacción es brutal y, y te puedes ver en, en esas personas cuando están haciendo cosas increíbles. Um, lo aprendí desde que a mí me ayudaron a brillar todos mis mentores, la gente que me ha enseñado, mis amigos, mis directores de teatro, mis productores, mis jefes, mis inversionistas, la gente con la que me ha ayudado. Yo sé que soy un reflejo de ellos y siempre trato de decírselos que no estaría donde estoy si no fuera por ellos. Y por ende trato de yo hacer brillar a más personas y, y eso yo creo que es el, todo mundo tendría que practicarlo. Y la última, que creo que es el aprendizaje más fuerte del último año, sería que estar solo está bien. Uh, ¿Por qué? Mucha gente se compadece de la gente que está sola un poco. Es como, ay, ¿por qué estás solo y no deberías estar solo? Y la naturaleza humana es estar en grupo. Pero lo que he aprendido estando solo mucho tiempo ahora es que soy poca madre. De hecho, nadie me conoce como yo me conozco estando solo. O sea, me disfruto mucho estando solo. Las cosas que pienso... O sea, es chidísimo estar conmigo mismo. No, hoy, otra vez, no quiero ser una antitecnología porque no lo soy y me encantan en las redes sociales y me encanta ese punto, pero estar hiperconectado te hace nunca estar solo, ¿no? Antes te subías a un traslado y estabas tú solo con tus pensamientos. Hoy te subes a un Uber y volteas al teléfono y estás viendo la vida de Fulano, el libro de Sutano, escuchando el podcast de Perengano. No estás solo con tu cabeza. Estar solo tú con tus pensamientos es algo que se menosprecia mucho y yo creo que es chidísimo estar solo eh, y debemos de practicarlo más y, y de, de fomentarlo más porque ahí es donde descubres realmente quién eres.
1: Gracias por haber escuchado el episodio de hoy con Jorge Fajardo. De verdad, te agradezco mucho que te tomes todo el tiempo de escucharlo. Como bien sabes, cada vez los episodios son un poco más largos, pero espero que lo estés disfrutando y déjame tu opinión o dime qué opinas de estos episodios en arroba de podcast y arroba diego barrazas si te gusta el contenido de mentes y quieres ayudar a que mentes crezca para poder tener cada vez más y mejores invitados mayor contenido de calidad y demás la forma en la que lo puedes hacer son dos número uno dándole clic a seguir en spotify o dándole clic en suscribir en apple Podcasts que antes era conocido como itunes esta aplicación moradita que está en todos los iphones y la segunda forma en que puedes ayudarme es compartiéndolo con alguien que aún no conoce de mentes. Ya sea a través de tus historias, ya sea a través de Twitter, ya sea a través de Facebook... ...o incluso si vas a una fiesta, vas a comer con alguien... háblale de dementes, ayúdalo a descargar un episodio... ...y eso me ayuda como no tienes idea. Entonces, te agradezco mucho todo tu apoyo de antemano. Gracias por estar aquí al pendiente. Y, como te dije al principio, si quieres saber cómo eh, colaborar con Hunters con tu contenido... Entra a dementes.mx, diagonal Jorge Fajardo, y en las notas de este episodio, además de encontrar los recursos que él mencionaba y los libros y demás, vas a encontrar el enlace que te lleva a poder dar tus datos para que puedas crear contenido junto con Hunters. Así que échale un ojo a eso, y aprovechando que Jorge es chairman de. Colectiva Academy, entra a dementes.mx-ca si quieres explorar y tomar una clase gratuita de Colectiva Academy. Así que es todo por ahora. Te agradezco mucho el tiempo que estás aquí tomándote. Te mando un abrazote. Yo soy Diego Barrazas y esto fue un episodio más de Dementes.
0: Está muy cagado esto de estar solo porque la última vez que, cuando, cuando caí en cuenta de esto me dice... <risa> La, estaba regresando de México a Los Ángeles, uh -huh. en el último viaje que hice, y me dice la señorita, ¿viaja solo? <risa> y le dije, no, vengo yo con mis demonios, mis maestros ascendidos. <risa> o sea, le hice un chiste, pero al mismo tiempo dije, güey, sí, o sea, si vengo solo, pero no vengo solo, estoy vengo conmigo. Fue como muy filosófico, pero dije, puta, está muy chido este pedo, está muy chido y que traigo más cosas en la cabeza de las que si viniera acompañado escuchando un podcast escuchando gente. entonces tú está chido
1: it is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win like are you a fist pumper